0: Bonjour et bienvenue sur Vroom by Peter Otto pour un numéro un peu spécial. Nous avons en effet fait un épisode croisé avec notre ami Yann Delplanck du podcast Dans la boîte à gants. À cette occasion, Yann s'est prêté au jeu des questions de Vroom by Peter Otto et je me suis à mon tour retrouvée derrière son micro. Côté course, Yann nous plonge l'univers du rallye et plus particulièrement en 2004 avec la victoire de Sébastien Loeb en WRC. Rencontre avec un jeune passionné. Bonjour Yann. Bonjour Dorian. Bienvenue dans cet épisode un peu spécial parce qu'aujourd'hui euh, c'est toi mon invité mais je suis aussi ton invité.
1: Oui voilà. on fait un petit croisé. Ouais.
0: ouais. On va un peu perturber notre audience, je ne sais pas, j'espère que ce sera un moment plaisant en tout cas. Alors pour ceux qui sont euh, amateurs de Vroom by Peter Otto et qui écoutent notre podcast mais qui ne connaissent pas forcément le tien, donc dans la boîte à gants, est-ce que tu peux te présenter
1: oui, donc, euh, je m'appelle Yann, Yann Del euh, J'ai créé dans la boîte à gants, donc un podcast, comme tu viens de le dire, il y a maintenant six mois. Assez prolifique, parce que je crois qu'il y a maintenant 45 épisodes. Donc, ça, ça a envoyé, tu vois. Et euh, l'idée derrière ça, c'était assez simple. C'est que, à la base, je viens d'un du, monde qui n'a rien à voir, c'est que je travaille dans le conseil. Je travaillais dans un gros cabinet d'avocats. Et ouais, en septembre dernier, je me suis dit, mais... Je pense que le confinement a pas mal joué. Je me suis dit, mais ça n'a pas de sens, ma vie. En fait, euh, moi, j'ai toujours été... Un... Passionné de, de bagnole, sans vraiment comprendre pourquoi, parce que mes parents viennent pas du tout de là, euh, ma mère est plutôt anti-bagnole d'ailleurs, euh, mais ça, ça m'est toujours resté, je n'ai jamais décroché, mais quand je te dis jamais décroché, c'est jamais décroché, J'ai aucun pote qui, qui est forcément vraiment passionné. Et donc, euh, en septembre, j'ai démissionné, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avec cette passion, mais sans aucun plan.
0: Donc carrément démissionné, tu as, as quitté un oh. CDI
1: Ouais, ça en fait, alors je, démission... fait. je dis démissionner, mais c'est pas démissionner, en fait, c'est juste que j'avais possibilité d'évoluer de... et je l'ai pas fait. Et je me suis, en fait, j'ai eu une espèce de vision de moi, si tu veux, à 30, 35 ans, avec un beau métier, etc., enfin, un bon salaire, une situation confortable, mais malheureux, en fait. Vraiment malheureux. Et, euh... et non, l'idée du podcast n'était toujours pas arrivée. Je me suis juste dit, il faut que je fasse quelque chose dans la bagnole. Mais euh, les business plans, tout ça, tout ce qu'on m'a appris, parce que j'ai fait des études d'entrepreneuriat, complètement oublié, tu vois. Et le podcast est arrivé par hasard euh, en novembre dernier parce que l'idée tout simplement je vais me faire un réseau, je vais rencontrer plein de gens, ça va être trop cool. Et, et bah, il se trouve que maintenant je ne fais que ça. Quoi.
0: Et du coup tu t'es lancé en te disant je vais lancer ce podcast autour de l'automobile avec des invités divers et variés. Tu savais déjà un peu dans quelle direction tu voulais aller ou c'est un peu venu sur l'OTA
1: Je pense que ça s'est affiné, mais oui, euh, depuis le début je me suis dit il ne faut surtout pas rester dans l'entre-soi. Et la force que j'avais c'est que je ne connaissais personne. Donc si tu veux, euh, j'ai frappé un peu toutes les portes au début, euh, les premiers à m'avoir tendu la main, il faut le dire, c'est euh, toute l'équipe de POA, la chaîne YouTube Petite Observation Automobile, d'ailleurs je les salue tous, euh, Julien qui a été mon premier invité, Julien Rose-Burger, euh, ils m'ont vraiment beaucoup aidé, euh, je pense qu'ils m'ont aussi fait prendre confiance dans mon projet, parce que le podcast à la base moi je ne comprenais rien, et d'ailleurs euh, c'est pour ça que si tu écoutes les premiers épisodes, le son est mauvais, parce que j'enregistrais à distance… Euh, Ouais, c'est pas bon quoi, je, 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 suis, je suis pas bon, enfin, je considère pas que je suis bon maintenant, mais si tu veux forcément, as plus d'expérience, et encore une fois, l'idée c'est tout simplement de m'ouvrir, me faire un réseau, et je me suis dit, vas-y, peut-être qu'il y aura des opportunités euh, de business, que très vite, je me suis dit, il faut que je crée quelque chose, j'ai toujours eu cette volonté-là de créer quelque chose, et le salariat, je, je, je veux pas dire que c'est fini pour moi, je dis juste que j'y trouve plus vraiment ma place.
0: mais ça te correspond pas
1: Ouais, c'est ça, c'est ça.
0: On va revenir du coup sur la partie automobile, ta passion tu ne comprends pas d'où ça vient, mais est-ce que tu arrives à trouver quel est le plus vieux souvenir automobile que tu as
1: Je crois que les plus vieux souvenirs automobiles, c'est quand même mon père. Je dis qu'il n'est pas, pas passionné de voitures, mais il en a quand même eu des assez atypiques. Euh, notamment euh, une Golf 2 qui était préparée euh, GTI. En tout cas, dans ma tête, c'était une GTI, alors qu'en fait, maintenant, je sais que c'est fou. <rire> Mais elle avait tout de l'apanage la, de, en fait de, de la GTI. Et puis une autre voiture qui m'a vraiment beaucoup marqué et qui a retrouvé ses lettres de noblesse, c'est la Lada, la Lada Niva. Qui à l'époque, en fait, moi j'avais honte quand il m'a à l'école avec ça. Vraiment honte. Et maintenant, tu vois, j'ai beaucoup plus de nostalgie dessus parce que j'ai grandi dans le sud de la France. J'ai grandi dans l'ARPI Grassois. Donc ce petit 4x4, en fait, était plutôt pratique parce que vraiment c'était un village de 700 habitants. À Speracédès, si les gens connaissent, à côté de Cabris, de Grasse, ouais. Donc la ville du parfum. Et, euh, et après, s'il a eu des autos quand même cool. Mais là, j'étais quand même plus grand. Il a eu une 205 GTI. Euh, à l'époque, ça valait 3000 euros. C'est complètement dingue de se dire que ça vaut une fortune. Il a eu quoi d'autre Il a eu une Mégane Cabriolet. Mais en fait, vraiment, je te jure que c'est assez étrange parce qu'il a eu des caisses assez atypiques. Et en même temps, vraiment, il ne s'y intéressait pas plus que ça. C'est bizarre de dire ça. Mais moi, à chaque fois, j'étais comme un ouf. Quand il est venu me chercher en Mégane Cabriolet, j'étais comme un dingue. <rire>
0: Là, à la sortie de l'école, tu l'assumais un peu plus Là, là je un peu
1: plus. <rire> un peu plus ouais. Là, dans ma tête, c'était Festival de Cannes. Ouais, c'était quelque chose. Mais euh, si tu veux, comme beaucoup, je pense, d'enfants un peu passionnés d'automobile, j'étais le gars qui épluchait les catalogues, euh, qui connaissait tous les prix, les prix des options, euh, au point de faire peur à ma mère, parce qu'en en fait, dans la nuit, je reconnaissais à 300 mètres au phare la voiture qui arrivait, ou au bruit, certaines aussi. Euh, donc forcément, dès qu'on partait en vacances, jouer au jeu de de deviner quelle auto combien il y aurait de Renault qui passerait tu vois, combien il y aurait de Peugeot etc etc euh, j'ai un petit frère aussi qui était passionné mais qui lui a quitté le milieu enfin on est dans la marine d'accord et l'auto je pense qu'il n'en a vraiment rien à faire ceci d'ailleurs je passe une, une petite dédicace qu'il est en mer en ce moment mais il m'a dit de lui trouver une voiture euh, quand il entrerait en mission de mission donc euh, peut-être que ça va revenir je ne sais pas on l'espère ouais.
0: partager ça avec ton frère ah ouais ça cool ça serait cool <rire> Du coup, on a parlé un peu de ton enfance avec les voitures de ton papa. Nous, la spécialité de Vroom by Peter Auto, c'est la course automobile. La course en tout genre, ça peut être la Formule 1, les rallyes. Est-ce que tu es capable de me dire, de ton côté, quelle est la course qui t'a le plus marqué
1: Ouais, c'est assez simple. Euh, je vais t'expliquer pourquoi. La course qui m'a marqué le plus, c'est donc en 2004, quand Sébastien Loeb s'impose sur le rallye de Suède. Donc à l'époque, il est en Xara WRC. Je reviendrai par la suite pourquoi c'est important pour moi. Euh, et surtout, en fait, c'est le premier non-Scandinave, non Finlandais, à s'imposer sur ce rallye qui est très technique, très exigeant. En fait On dit souvent que les mecs qui gagnent sur ce circuit -là, enfin sur ce rallye-là, pardon, euh, ils sont nés là-dedans, en fait. Parce que les Finlandais, les Scandinaves, ils ont l'habitude de ces conditions, parce que c'est des conditions qui sont dantesques. C'est moins 25 degrés, euh, des pneus ultra adaptés, euh, ça glisse dans tous les sens. T'as l'impression qu'ils font des sauts de malade.
0: Parce que là, on le rappelle, on n'est pas sur de l'asphalte, on est sur de la neige.
1: Exactement. Et ouais, c'est un circuit qui est. Enfin, il enfin, faut que j'arrête avec circuit. C'est avec... un rallye qui est terrifiant, même pour les, les spécialistes de, de la discipline. Euh, beaucoup m'ont dit, en fait, euh, ce rallye-là euh, terrifie tout le monde. Bref, en tout cas, euh, Sébastien Lopes s'impose cette année-là, alors qu'il n'est pas du tout favori. Hein. Enfin, à cette époque-là, il faut remettre dans le contexte. Il a été vice-champion du monde en 2003. Mais le grand favori, c'est Marcus Granholm. C'est l'enfant du pays. Euh, voilà, c'est lui le favori. C'est aussi une époque, pour remettre dans le contexte, où il y a euh, Carlos Sainz-Senior, qui, qui est donc le coéquipier de, de Sébastien Loeb. Euh, maintenant, on connaît forcément le junior euh, qui est en Formule 1. Et, euh, et qui d'autre Tu dois avoir encore du beau monde. Tu dois avoir Peter Solberg aussi, en Subaru Impreza, à l'époque. Bref, en tout cas, il n'est pas favori. Euh, je ne vais pas refaire tout le récit, parce qu'en plus, il y aurait des chances que je me trompe. Es sur... sur le déroulé exact de, de, ce, de ce rallye, mais euh, il marque les esprits, concrètement, enfin, histoire incroyable, pilote incroyable, champion incroyable, et ce qui, ce qui est assez drôle pour moi, euh, quand tu m'as demandé de réfléchir à une, une course, c'est qu'en fait, maintenant que je rencontre plein de monde, j'ai eu des réminiscences de cette course, euh, je ne vais pas te spoiler tes questions, mais euh, messieurs, je t'en parlerai un peu par la suite.
0: Bah, je t'en prie, vas-y.
1: Eh bien, en gros, euh, j'ai enregistré un épisode avec François Delecourt, donc grand pilote de rallye aussi, euh, génération avant euh, Sébastien Loeb. Et euh, François Delecourt est maintenant marié à euh, Priscille euh, de Belois, qui est elle aussi euh, qui était une championne de rallye. Et il se trouve qu'en fait, ils sont devenus tous les deux amis avec euh, Sébastien Loeb et que Sébastien Loeb avait, euh, avait des posters dans sa chambre de, de Priscille. Parce qu'à l'époque, il faut imaginer, c'était les années 80-90. Euh, je n'ai pas les dates exactes, je suis désolé pour les plus experts que moi. Euh, bah une femme dans le monde du rallye, c'est un truc de malade. Et puis une femme qui, une femme qui roule très vite. Euh, et donc, je trouvais ça assez amusant, parce que euh, j'ai rencontré toute cette famille, la famille de Lecourt d'ailleurs, que je salue. Et en fait, ils sont devenus copains par la suite, alors qu'à la base, Sébastien Loeb était fan de François, qui était donc euh, son aîné, et euh, de sa femme euh, par la suite. Donc, euh, c'est assez ouf. Et donc, ça a fait une connexion encore plus avec Sébastien Loeb. Et surtout, 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 et là, j'arrive sur le, le point essentiel pour moi, c'est, je te disais, la Xara. Et pourquoi la Xara Parce que c'est une voiture que, qui m'a marqué et que je recherche toujours, d'ailleurs. Parce que mon grand-père avait une Xara VTS, phase 1 en 167 chevaux, gris métallisé, intérieur cuir.
0: Tu t'en souviens quand même très précisément de cette voiture
1: Ouais, ouais, parce que j'ai une grosse déception sur cette voiture, en fait. Euh... Enfin, j'ai appris à conduire quasi dessus en tout cas dès que j'ai eu le permis c'était la première voiture un peu sympa que je conduisais et si tu veux c'est un vrai sleeper donc un sleeper euh, je... en gros c'est des voitures qui d'apparence ne euh, marchent pas mais si tu veux quand même marchent bien il enfin, faut imaginer c'est un 4 cylindres en ligne 167 chevaux euh, en atmo ça fait un bon bruit si tu mets une petite inox et ça marche, c'est un super châssis franchement c'est cool, sauf que la Xara oh, c'est pas la voiture la plus sexy du monde tu vois. Enfin, moi je l'adore mais je suis pas objectif <rire> Et mon grand-père avait ça, c'était la preuve de ses yeux, sauf qu'il est décédé quand j'avais 18 ans. Moi, je voulais absolument récupérer cette caisse. Ma mère n'a pas voulu parce qu'elle disait que c'était trop puissant pour, pour un jeune homme, etc. Et c'est mon oncle qui l'a récupéré et qui l'a plié sur l'autoroute deux mois après. Aïe. Ouais. Et depuis, si tu veux, je recherche cette config exacte. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que les limites plus rares qu'une Veron, tu vois. <rire> c'est un peu l'enfer, ou alors les prix sont complètement déraisonnables. Et. Euh... On va dire qu'activement, ça fait deux ans que je la cherche, parce que je veux exactement la même config, je... aucune concession. Et donc, j'en profite à chaque fois pour en parler, parce qu'en fait, je me dis qu'en <rire> passant le message, tu vois, peut-être que je, je vais la trouver, cette, cette fameuse Xara VTS face d'une grise, gris métal, intérieur cuir.
0: C'est ton Saint-Graal, en fait.
1: C'est mon Saint-Graal. Cette voiture, je, je l'achète, la, je, je la vendrai jamais. Euh, en fait, tu sais, enfin tu connais un peu le principe de mon podcast, l'idée, c'est souvent de partir de, de l'enfance, bah moi, c'est ma Madeleine de Proust, c'est vraiment ça. Euh, et pour autant, euh, vraiment, euh, ce n'est pas une voiture qui a une allure folle. J'aurais préféré être amoureux d'une Ferrari, tu vois ce qui peut être le cas aussi d'ailleurs. Mais, mais la Xara, ouais, pour moi, euh, la Xara VTS un pas une Xara Clancy. C'est vraiment assez exceptionnel.
0: C'est quand même assez fou parce que quand on t'écoute, on te sent très attaché aux voitures. L'humain un peu, mais peut-être un peu moins. Tu es quand même très précis sur les modèles, sur les couleurs, sur les finitions. C'est toujours ce. Qu'est-ce qui t'impressionne dans l'automobile C'est la machine ou c'est l'homme
1: Non, non, pour le coup, c'est vraiment. C'est presque l'inverse, je te dirais, parce que euh, mes podcasts sont vachement orientés sur l'humain. Et j'ai toujours dit, et je l'assume totalement, pour moi, les bagnoles sont une excuse pour vivre des histoires, des souvenirs. En fait, je te parle précisément parce que je voulais faire passer mon petit message. <rire> j'ai cru que c'était le bon coin, tu vois. Mais euh, en vrai, sérieusement, j'y associe surtout les, les souvenirs, tu vois, les souvenirs de. Je te dis, si je reprends l'exemple de cette Zara. Euh, de, de la fierté de mettre ton petit A tu vois, derrière la voiture, c'est la première fois que je honnêtement je crois que c'est la seule fois où j'ai mis le A d'ailleurs de, de toute ma période de conduite mais euh... non non moi c'est plutôt les souvenirs qui m'importent je pense que pour ton podcast comme pour le mien c'est ce qui fait la beauté du, du, de la chose c'est un objet où en fait c'est un objet de liberté, c'est un objet qui permet de voyager de vivre des choses euh... faut pas oublier qu'il n'y a pas je suis désolé pour les anti-bagnoles mais je pense qu'ils ne pas ce podcast <rire> euh... Il n'y a pas d'autre objet qui te permet, euh, je ne sais pas, à 4h du matin, sur un coup de tête, de te barrer euh, à l'autre bout de la France ou même à l'autre bout de l'Europe, si tu veux. Euh, donc, c'est ça qui importe le plus. Euh, je suis un gros fan de road trip euh, aussi. Donc, euh, donc, non, non, plutôt l'humain, pour le coup.
0: Mmh. Non, mais je, je comprends et je te rejoins totalement sur, euh, sur cet esprit-là. Du coup, du côté humain, toi, quel est le pilote qui t'a le plus marqué Là aussi, toute discipline confondue. Hein, ça peut être rallye, Formule
1: 1... Il bah, y en a un qui est très marquant actuellement, et je ne vais pas être très très original, mais bon, j'ai parlé de Sébastien Loble, François Delecourt m'a beaucoup marqué aussi par son caractère, mmh. ses performances et son caractère, et, et, et c'était assez fou de la rencontrer, parce que je n'ai pas du tout été déçu. <rire> parce que des fois, c'est ça aussi, il faut le dire, euh, le podcast, quand tu rencontres les gens, bah, tu as des bonnes et des mauvaises surprises. Quand je dis mauvaises surprises, pas j'ai pas de réelles mauvaises surprises, mais peut-être des petites déceptions, parce qu'il ne faut pas oublier que, comme tu dis, c'est de l'humain derrière. Donc, il euh, y a l'image et puis il y a la vraie personne qui est derrière. Mmh. Mais euh, donc, oui, Sébastien Loeb, François de lecourt euh, sans doute. Mais ouais, sans être très original, je trouve que ce que fait euh, Lewis Hamilton est, est incroyable. Parce que au delà du pilotage, euh, c'est une véritable icône. Euh, bien sûr qu'il y en a eu d'autres avant lui. Euh, mais ce qu'il fait à cette échelle-là, avec une telle constance... Enfin, pour moi, c'est une machine de guerre, ce mec vraiment... Euh, j'ai un respect profond pour ce gars-là. J'espère que je le rencontrerai un jour dans ma vie. Je te le souhaite. <rire> ouais, vraiment. Tu vois, c'est une des ambitions, peut-être créer un podcast en, en anglais après par la suite. Mm -hmm. Pour l'instant, j'ai pas. Enfin, on a 24 heures dans une journée. <rire> mais euh, ouais, il m'impressionne. Enfin, qui ne peut pas être impressionné devant les Hamilton Je comprends pas. Je comprends pas. Ça arrive. Ça arrive, mais. Euh... Mais c'est oh...
0: peut-être de la mauvaise foi.
1: Honnêtement, je comprends pas. <rire> tu vois, genre, je le trouve. <rire> Il est hallucinant, il est hallucinant, vraiment. Et après, forcément, il y en a un autre qui, 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 qui m'impressionne plus jeune aussi, mais qui n'a qui a pas eu encore le même parcours, mais c'est aussi parce que c'est une autre vie, tout simplement, euh, et qui, a, qui, avec panache, je pense, a vraiment euh, retourné une situation qui était très compliquée pour lui, euh, c'est Pierre Gasly. Euh, lui aussi, j'aimerais bien rencontrer un jour. Parce que ça a été très dur, je pense, que ce qu'il a vécu vraiment avec, euh, avec Red Bull. Euh, et le faire comme ça, avec la manière, il euh, faut quand même être solide. Donc, euh...
0: Surtout dans une période qui n'était pas forcément évidente personnellement pour lui.
1: Ouais, ouais clairement. Il a eu beaucoup de choses lui, lui sont tombées dessus à ce moment-là. J'en ai parlé avec euh, Adrien Pavio, euh, qui est celui qui fait les casques, si ah tu veux, qui design les casques. Et donc, il avait designé le, le fameux casque euh, en hommage à Antoine Hubert. Et ouais, ouais, enfin, quel mec. Quel mec, franchement. Euh... En fait, moi, je pense que je ne suis pas très objectif, mais à partir du moment où j'ai de l'admiration pour quelqu'un, je trouve. Euh, je trouve... Je trouve toutes les qualités, mais en même temps, encore une fois, c'est des tels champions, c'est tellement énorme ce qu'on leur demande de faire que, que ouais, je suis très admiratif.
0: Je, je comprends et c'est vrai que quand on regarde des, des grands prix ou des rallyes et, euh, et qu'on arrive à rentrer dans les coulisses, typiquement la, la série Netflix, je pense, a réussi à séduire beaucoup de monde parce qu'on a vu ce côté humain. C'est-à-dire que quand on allume un grand prix, on a les commentaires, mais on n'a pas ce côté humain ce côté qu'a apporté Netflix. Et du coup, je pense qu'on a réussi à séduire plus de personnes euh, à travers ces histoires d'hommes.
1: Ouais, on, on se rend compte, tu vois, de tous les enjeux aussi logistiques, mmh. parce que la Formule 1 en est l'exemple le plus, le plus important, je pense, mais c'est une vraie ville qui se déplace, en fait, à travers le monde. C'est juste hallucinant en termes de logistique. Quand tu sais que, je crois pas dire de bêtises, mais que l'équipe Mercedes, c'est plus ou presque 1000 personnes, mais... Euh, c'est froid dans le dos, tu vois, tu te dis... Mmh. C est, c est... Ouais, c'est une grosse, 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 grosse PME quand même. Et, euh, et ils se déplacent comme ça à travers le monde, c'est fou. Et je pense qu'effectivement, tu as raison, euh, si le documentaire, enfin la série documentaire, euh, enfin, d'ailleurs c'est pas que du documentaire, c'est peut-être un peu réducteur de dire ça, mais euh, Netflix a donc Road to Survive, je crois.
0: Drive to Survive.
1: Ah, Drive to Survive, t'as raison. À euh, tant marché, parce qu'il y a le même marché, enfin je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai des potes qui s'intéressent pas du tout, qui, qui l'ont dévoré, tu vois.
0: Ah oui, justement, c'est auprès des néophytes ouais. qu'elle a surtout marché, parce que les passionnés, au final, connaissaient ces histoires, euh, peut-être pas par cœur, mais avaient ce côté humain. Les néophytes, pas du tout. Et, et je te rejoins complètement là-dessus. Moi, j'ai des amis qui n'y connaissaient rien et ne s'y intéressaient, mais pas du tout, qui m'ont dit, mais en fait, euh, j'adore Lewis Hamilton, ou oh, non, mais Daniel, c'est mon chouchou. Mais attends, je ne comprends pas, tu regardes la F1 maintenant et c'est ça le pouvoir, euh, le pouvoir de, de cette série documentaire, c'est ce côté humain et c'est ces histoires d'hommes.
1: Mais je dois confesser que je me suis réintéressé franchement à la Formule 1 avec ce documentaire aussi, parce que tout simplement je n'ai pas Canal+, et euh, je ne suis pas très télé, et en fait maintenant je le regarde plutôt en streaming, donc désolé Canal+, désolé Margot Lafitte. Euh, désolé Julien Févreau <rire> Julien j'espère qu'il viendra effectivement sur ce podcast aussi euh, mais, mais oui oui ça m'y a vraiment réintéressé et je trouve qu'il y a eu un en tout cas c est, c est encore une fois c'est un avis personnel mais j'ai eu un regain d'intérêt parce que je... il y a peut-être une période où je trouvais les, les courses de Formule 1 en tout cas celles que j'ai pu regarder un peu chiantes franchement euh, et là je trouve qu'il y a une vraie bataille enfin, il se passe vraiment des enfin c'est incroyable c'est spectaculaire c'est eu... ouais j'ai eu un regain d'intérêt euh, au même titre que, la, que MotoGP mais c'est peut-être pour en parler euh.
0: <rire> bon, comme je te l'ai dit on s'intéresse à toute discipline mais c'est vrai que nous notre truc c'est plus à quatre roues on va revenir du coup au côté humain parce que moi aussi j'adore ça parmi tous les invités que tu as reçus est-ce qu'il y a eu pour toi une rencontre inoubliable
1: il y en a eu plusieurs il y en a eu plusieurs mais je, je vais pas te reciter François Delacour parce que j'en ai déjà parlé mais je vais t'en citer une autre euh, quelqu'un que tu as reçu sur ce podcast aussi c'est Mathieu Lamour. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. C'est tout simplement que, avant de travailler un peu dans le conseil, j'ai eu aussi une expérience euh, en maison de vente. Et j'ai organisé une vente euh, pour le compte du commissaire priseur euh, à l'OIAC. Euh, donc euh, en collaboration, on va dire, pas étroite, mais euh, assez proche quand même avec le manoir d'automobile. Et cette, cette vente a eu lieu euh, pour les, les amateurs lors de la bourse de l'automobile. Donc il y avait une, un plateau d'une quarantaine de véhicules assez éclectique. Euh, ça passait de la 430 Scuderia, si tu veux, à une vieille euh, de la haie, en passant par une, une Golf 1 Oettinger pour uh, GTI Oettinger pour, pour les amateurs. Tu avais aussi une, une A110, une berlinette première, euh, donc la vieille, hein, mm -hmm. euh, préparée en groupe 4, mais ce n'était pas une vraie groupe 4. Enfin bref. Euh, tu avais un plateau vraiment très, très éclectique. Et si tu veux, forcément, à ce moment-là, rentrant dans, le, dans ce monde de la vente, j'ai même pensé pendant un moment à devenir commissaire-priseur. Je trouve que finalement, c'est pour pour diverses raisons, euh, je m'en suis écarté. Mais quand tu rentres dans ce milieu-là, tu ne peux pas ne pas connaître Artcurial parce que c'est la référence européenne. Et forcément, je me suis intéressé à tout l'univers, euh, à Maître Hervé Poulin, euh, d'ailleurs avec qui je vais sûrement enregistrer un épisode par la suite, euh, et à Mathieu Lamour, euh, forcément. Et, et donc, quand je l'ai rencontré, euh, je me souviens très bien de l'émotion que ça m'a procuré parce qu'en fait, c'était... Bah, c'est comme si, si tu veux, je, je rentrais dans la cour des grands, d'une certaine manière. J'avais quitté ce milieu-là et, euh, et ouais, donc je suis allé dans les bureaux euh, sur les Champs-Élysées. Et euh, c'était en plus assez. épisode 8, je crois, tu vois. Donc c'était assez. Euh... intéressant. Ouais, c'était le début du podcast. Tu mm -hmm. étais encore. Euh... Encore
0: un bébé podcaster. Encore un ça bébé podcaster. <rire> je
1: le suis toujours, honnêtement. <rire> Mais oui, j'étais moins confiant sur ce que je fais. Et, euh... et puis c'est quelqu'un d'impressionnant, Mathieu Lamour. Tu vois, il a quand même un, un gros charisme. C'est quelqu'un qui parle bien, qui, ouais, qui, qui capte l'attention, tu vois. Et euh, donc ouais, impressionné et, euh, et puis très ému, honnêtement. Euh. Et donc on enregistre cet épisode. En plus à ce moment-là, j'avais encore des problèmes de réglage de son. Pour la petite anecdote, bon, ça je peux l'avouer maintenant. Euh, tu vois l'appareil que j'ai. Bon, je ne sais pas si ça va être clair pour les gens, mais donc il y a des, des entrées en fait micro. Et en fait, moi, malgré le fait que je branchais les micros, j'enregistrais quand même avec le micro interne de l'appareil mmh. parce que je, je me trompais de bouton. Si bien qu'en fait, si tu mettais l'appareil trop loin de la personne, ça avait l'impression qu'elle était encore dans une boîte à gants, justement, tu vois et inversement. Donc, euh, bon, bref, j'étais à l'ouest. Et, euh, et donc, on enregistre cet épisode, très poignant. Il m'a raconté des choses assez incroyables sur bah, son père et, euh, et puis sa rencontre avec Johnny Hallyday, qui était son, bah, son artiste vraiment fétiche, presque un père spirituel pour lui, mm -hmm. et comment il l'a rencontré quelques années avant son décès. Euh, à Los Angeles etc et en fait suite à ça suite, euh, ça, je sais pas si t'en parles des fois dans ton podcast mais quand t'enregistres un podcast il y a, y a l'avant, il y a le podcast et il y a l'après, le off et c'est surtout là où, où ça a un vrai intérêt de rencontrer les gens parce qu'en fait tu partages des moments tout simplement et donc on s'est retrouvés avec, euh, avec Mathieu dans son bureau à continuer à discuter euh, je me sens très bien euh, balcon donnant sur les champs élysées on a discuté de, de tout et de rien mais mais je me disais, je, des fois je me pinçais, tu vois, je me disais, mais ça n'a aucun sens, quoi. C'est fou de se dire qu'avec deux micros, euh, tu peux vivre ce genre de moment. Et euh, donc on a dû rester deux, trois heures ensemble. Et, euh, et en sortant de là, euh, je crois que j'ai dû appeler des copains, tu vois. Et j'étais complètement déboussolé, je me suis trompé de ligne de métro, enfin ça n'avait aucun sens. Donc, ouais, une rencontre très marquante, très très marquante. Mais, euh, mais je pourrais t'en citer plein d'autres parce, bah, parce que forcément, j'enregistrais beaucoup d'épisodes déjà maintenant. Euh, et c'est souvent des rencontres marquantes parce que à partir du moment où les invités se prêtent au jeu et que, enfin, si tu veux, je, des fois je traverse la France juste pour un, un podcast, donc euh, que les personnes ils en soient plus ou moins conscientes, chacun réagit comme il veut, mais, mais souvent, euh, j'ai quand même un accueil qui est, qui est très très chaleureux et, euh, et du coup, tu vis des moments assez cool. Les gens sont dans le partage, en fait.
0: Mm -hmm. Bon, après, tu t'es passionné et tu parles la même langue, donc je, clair. je pense que ça aide. C'est
1: clair. Mais tu peux pas tricher là-dessus, en fait. Non. C'est impossible de tricher sur la passion et... Euh, et c'est ce qui me fait plaisir, forcément, quand j'ai des retours d'auditeurs qui, qui disent que ça se ressent à euh, chaque seconde, ouais, tu, tu le transpires, en fait. Donc, euh, tu peux pas... Enfin, de toute façon, tu ne peux pas commencer ce genre de projet si tu n'es pas passionné. Hein, tu vois. Juste avant d'enregistrer un épisode, donc avec Patrick Peter euh, il l'expliquait lui-même. Euh, les courses, les projets qu'il a en tête, c'est la passion qui le guide. Et après, ça marche, ça ne marche pas, ça c'est un autre débat, mais c'est la passion.
0: En parlant de passion et de Patrick Peter on va peut-être parler un peu de nos événements. Tu les connais, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que tu t'es déjà rendu sur l'un d'entre eux
1: Malheureusement, non. Mais euh, c'est un de mes souhaits le plus cher, honnêtement. Il euh, y en a deux qui m'attirent beaucoup. Euh, je ne vais pas être très original, mais j'assume. C'est forcément le Mans classique parce que ça, ça me fait rêver complètement. Vraiment, le, le bruit, les odeurs, retrouver un peu cette, cette époque, ces, ces voitures mythiques. Euh, parce que c'est peut-être ça qui manque un peu dans le sport auto actuel, c'est qu'on est... Qu C est, c est, je sais que c'est l'ordre des choses, hein, mais, euh... mais pour moi, ça reste quelque chose de vachement important. Les, les bruits, hein, vraiment, c'est capital. Peut-être que je suis un peu le school là-dessus. C'est un débat qu'on qu a tous. Euh, et puis le tour auto. Le tour auto, parce que c'est pour l'esprit un peu de communion avec... Euh... En, fin, en tout cas, c'est l'image que je m'en fais. Forcément, j'ai vu plein de vidéos, mais je ne l'ai jamais vu. J'ai jamais vu passer. Euh... Ouais, le partage en fait. C'était vrai partage avec les, les gens qui, qui peuvent bah, qui peuvent venir voir ce, ce défilé de voitures incroyable, euh, avec souvent des, des personnalités plutôt marquantes du milieu auto et pas que. Donc ouais, c'est deux événements. Euh, mais je le ferai. Hein, je t'assure, je le ferai. Et d'ailleurs, le Tour Auto, je, 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 je l'ai bien en tête un jour, ce rêve d'y participer. Je sais pas quand, mais. Je te le souhaite. Je te mais le vraiment, c'est un de mes rêves.
0: Tu sais que tu veux y participer, mais tu as déjà aussi la voiture en tête ou pas
1: bah, La Xara, vous n'allez pas accepter. Donc euh...
0: Non, malheureusement, elle ne est... fait pas partie des modèles éligibles.
1: C'est ça, mais tu sais, plus ça va évoluer, plus on sera des vieux, plus la Xara sera peut-être éligible, on sait pas. Non, non, mais euh, plus sérieusement, non, j'ai pas de. Il oh, y a plein de voitures qui me font rêver. Euh... C'est des voitures folles, mais très chères, si tu veux. Donc pour l'instant, ça reste du. Du rêve, tu vois, il y en a une qui m'attire beaucoup et je pourrais même pas t'expliquer pourquoi. C'est la, enfin, elle attire beaucoup de monde. Hein. C'est la Stratos. Mmh. Euh, J'en ai jamais vu une de près, tu vois, j'ai jamais passé de temps avec une Stratos, mais c'est une voiture qui, qui me plairait beaucoup. Honnêtement, je pense que ce serait plus pour le faire que pour la voiture parce que de toute façon, ça serait un moment euh, incroyable. Tu vois, je sais que tu l'as fait sur une Fiat 600. Ça, ça m'aurait régalé aussi, tu vois. Tu n'as pas besoin d'avoir un gros moteur.
0: Non, non, bien au contraire. Après, tout dépend de la catégorie dans laquelle tu cours. Euh, parce que, donc, du coup, on le rappelle, sur le tour auto, il y a deux, diffé... il y a deux façons différentes pardon, de, de faire le tour auto. Donc, en compétition, là, c'est la course contre la montre, premier arrivé, premier gagné, et en régularité, où là aussi, on joue contre le temps, puisqu'on doit être le plus régulier possible. C'est vrai qu'en régularité, tu n'es pas obligé d'avoir une voiture puissante, parce que ta cylindrée ne va pas jouer sur ta performance de régularité. Au contraire, en compétition, là, tu joues pas à arme égale quand à la plus petite cylindrée du tour. Tu, tu
1: l'as fait en régularité, hein, du coup. Oui. Et oui. qu'est-ce que tu as pensé Parce qu'en fait, si tu veux, ben alors ça, c'est encore une fois, c'est peut-être un cliché, mais enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai cette image en tête, mais tu sais, quand on, on passait le bac ou quoi, on faisait des, euh, des épreuves de régularité en, en, en courant. Ah oui. Tu te souviens mm -hmm. et, et moi, ça me, ça me stressait pas mal de me dire, il euh, ne faut pas que je cours trop fort au début, pour, tu vois. Est-ce que as, quand tu es en voiture, tu as le cerveau qui s'adapte rapidement à te dire justement il faut que j'ai ce, ce rythme comme tu l'as indiqué qui soit par essence ré régulier est ce que tu n'as pas toujours tendance à démarrer trop fort et à finalement après à être pied sur le frein tu vois pour
0: bah alors déjà tout dépend dans quelle situation tu trouves est ce que tu es le pilote ou est ce que tu es le copilote et ensuite au final tu n'as pas forcément cette appréhension là parce que c'est un travail d'équipe c'est à dire que le pilote va être guidé par les instructions de son copilote moi je l'ai très souvent été en copilote enfin je, je l'ai fait avec Thomas de Chessé et c'est surtout Thomas qui conduisait et en fait en tant que copilote déjà avant d'arriver sur ton épreuve tu arrives devant la spéciale et là on te donne euh, la moyenne sur laquelle tu es censé courir tu ne l'as pas avant donc tu n'as pas forcément euh, le moment euh, le, le temps de stresser du coup tu sors euh, une table de régularité qui te donne des indices de référence et une fois que tu as le top, que tu démarres, déjà tu oublies que tu es sur la route parce qu'en tant que copilote, tu es entièrement focus sur tes tables, sur ton chrono et sur ton copilote. Enfin sur ton pilote. Et en fait tu n'as pas le temps de réfléchir euh, et de te dire euh, est-ce que euh, comment, comment je vais m'en sortir Et tu es tellement concentré sur euh, ralenti, accélère, es bien, top. En fait du coup... tu. Ton, ton copilote, moi, c'est comme ça qu'on faisait avec Thomas, tous les kilomètres, parce que malheureusement, on n'avait pas les, les mètres avec Thomas. On avait un compteur qui était que en kilomètres, ce qui nous rendait la tâche beaucoup plus difficile.
1: Finalement, c'est des compteurs en mètres.
0: Bah, en fait, si ta voiture a un compteur qui te, qui te donne les mètres, l'idéal, c'est de faire euh, tous les 200 ou 300 mètres. Ton copilote te donne un top et toi, tu calcules ou tu regardes sur ta table si tu es en retard ou en avance pour pouvoir réajuster ton gap beaucoup plus facilement. Tous les kilomètres du coup, tes chances d'être réguliers sont un peu amoindries. Donc, du coup, tous les kilomètres, Thomas me disait top. Et là, c'était à moi de lui regarder et dire t'es trop lent, t'es trop rapide. Et en même temps, il faut aussi essayer de lui donner les instructions sur ta spéciale parce que lui ne sait pas ce qu'il a en face. Donc, t'as as, as trois éléments à gérer as ta table, ton chrono et les éléments. Genre virage à droite, exemple à gauche. Et en fait. T'as pas le temps de réfléchir à ça. Et c'est qu'une fois que la spéciale est terminée que t'as un peu ce déclic dont tu me parlais en, en course euh, en athlétisme. Où te dis merde, j'ai fait quel temps Est-ce que j'étais trop rapide Est-ce que j'étais trop lent Et là, t'as tu, tu, un peu peur parce que forcément, ça joue sur ton classement. Et, et c'est vachement bien. Franchement, moi, la régularité... Après, quand t'es un piqué de course, je pense que tu t'amuses vraiment parce que tu lâches les chevaux. Ça peut être frustrant pour quelqu'un qui a une voiture... Euh, très puissante et qui a envie de, bah, de vitesse, mais en régularité, tu t'amuses aussi.
1: Mais tu me l'as super bien vendu et j'ai encore plus envie de le faire. tu vois.
0: <rire> bah, Je t'invite à le faire en régularité, vraiment.
1: Bah, je ne sais pas quelle année, quand je pourrais, etc. Parce on sait toujours pareil, il hein, faut trouver l'équipe, la voiture, euh, c'est quand même aussi un budget. Le financement, oui. mais, euh, mais ouais, ça me tente bien, putain. Ouais, carrément. C'est bah, le man classique. Je pense que malheureusement, je ne serai pas participant. Ça, j'ai je, je, je fait une croix dessus.
0: Bon, tu peux, tu peux faire le man classique, euh, mais en participant avec un club.
1: Ouais, il va falloir faire des podcasts quand même. il hein. Va falloir en faire.
0: Oui, avec les clubs, avec les avec les clubs, c'est plus abordable et t'as quand même accès à la piste.
1: Ouais, bah écoute, ne jamais dire jamais. Mais en tout cas, ouais, c'est les c'est les deux événements Peterauto qui qui me plaisent qui me plaisent le plus. Ouais.
0: Ok, super. Bah, écoute, euh, c'était un plaisir de, te, de pouvoir t'interroger, de passer de, de l'autre côté et, et te faire faire cet exercice.
1: Bah, tu sais que c'est troublant en vrai. Parce <rire> que tu sais, j'ai des vieux réflexes qui reviennent. De... Mais en fait, c'est ouais, toi qui, qui, qui m'interroge. Et, et étant donné que je ne fais que ça maintenant, parce que c'est devenu mon, mon métier, bah forcément, tu as des espèces d'habitudes de, en fait, qui mm -hmm. se créent. Et euh, non, en tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup, Doriane.
0: Avec plaisir. Et du coup, j'espère te voir sur le tour Auto en tant que participant ou, ou même visiteur.
1: Bah, spectateur, déjà, c'est sûr. <rire> c'est sûr. Là, tu vois, le prochain, je vous prépare. Euh, ça, je me le suis promis. Donc, euh, j'y serai. Je sais pas où, sur le circuit, mais enfin, sur le parcours. Mais j'y serai, c'est sûr.
0: Si tu es à Paris le 30 août, en tout cas, on, on te verra au Grand Palais éphémère.
1: Ah, c'est jouable. C'est carrément jouable. Ouais, okay. bah, rendez-vous
0: au Grand Palais éphémère le 30 août alors
1: Allez, ça part. <rire> on fait ça. mais bah, écoute, merci, Doriane.
0: Avec plaisir, Yann.
1: Toriane, j'ai repris le, le contrôle du micro ce coup-ci, parce que là c'est toi qui passe du côté interviewé. Ouais. Euh, c'est un plaisir de te recevoir dans la boîte à gants, même si en fait on n'a pas bougé de place, hein, on est toujours au non, même endroit. On
0: n'a pas bougé, mais c'est un plaisir de changer de place et de retourner dans le canapé, on va dire.
1: Si tu vas faire ta petite thérapie automobile. C'est ça,
0: je suis prête.
1: Donc j'ai enregistré un épisode avec Patrick Peter juste avant et on s'est dit, euh, bon, en fait, l'idée c'était vraiment de faire un croisé de nos deux podcasts, donc mm -hmm. euh, le tien, Froome, euh, est-ce que tu peux te présenter un peu en deux mots
0: Bien sûr, alors du coup je m'appelle Doriane, j'ai 29 ans, bientôt 30, je le vis pas super bien mais euh... <rire> euh, non plus sérieusement je m'appelle Doriane, je suis attachée de presse, euh, donc euh, ça peut être un nom un peu bizarre mais, euh, mais mon métier en fait consiste à faire le lien entre une marque ou une société, en l'occurrence la société c'est Peter Otto, et les journalistes, donc les médias. donc. Euh... Ça peut être aussi bien votre émission préférée, Turbo, Automoto, qu'un journaliste au Figaro, au Point, Sport Auto, Auto Hebdo. Donc on est en contact tous les jours avec ces journalistes et le but, c'est de donner le maximum de visibilité à la société qu'on représente. Donc moi, je suis attachée de presse pour, pour Peter Auto, donc l'ensemble des événements qu'on organise et également pour la marque automobile Bentley Motors auprès des concessions françaises et monégasques.
1: Bon, on va revenir un peu sur tout ton parcours, mmh. mais euh, l'automobile en fait depuis le début ça a une place hein, quand même assez importante dans ta vie euh, depuis l'enfance
0: Depuis l'enfance oui, sans vraiment le savoir, euh, c'est pas quelque chose euh, qui m'a toujours animée, c'était là, euh, j'ai des très bons souvenirs liés à l'automobile et j'y ai jamais vraiment fait attention, c'est juste que plus tard euh, je me suis rendu compte qu'en fait euh, j'avais énormément de bons souvenirs liés à l'automobile et que je m'y intéressais particulièrement bah, beaucoup plus que certaines petites filles ou certaines adolescentes de mon âge quoi
1: et c'est quoi tes premiers souvenirs c'est lié à ton père
0: oui ah ouais c'est c'est pas très original c'est 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 mon père donc euh, passionné d'automobile qui euh, qui est surtout un grand bricolo euh, on l'appelle MacGyver chez nous <rire> Rien ne lui résiste et, euh, et en fait, mon père a toujours aimé l'automobile. Euh, plus jeune, avec ses frères, euh, il s'amusait à, à acheter des carcasses de voitures, à les retaper, à s'amuser un peu avec et ensuite les revendre pour se faire de l'argent et acheter une plus belle voiture. Et en fait, c'était leur truc. Et, euh, et quand j'étais petite, euh, ce qui n'est pas le cas avec les voitures d'aujourd'hui, mais euh, tout l'entretien, c'était lui euh, qui s'en occupait sur euh, sur les voitures euh, qu'on pouvait avoir, mon père, euh, mon père ou ma mère. Hein et, euh, et c'était les moments privilégiés que je passais avec lui donc euh, j'étais toujours un peu dans ses pattes et, euh, et j'étais son, son assistant mécano donc euh, c'était passe moi la clé de 12 et puis bah quand t'es petite c'est quoi une clé de 12 et au final t'apprends et, euh, et tu, tu regardes et tu comprends un peu plus à quoi ça sert et, et voilà donc c'est grâce à mon père c'est lui qui m'a piqué
1: parce que c'était l'occasion pour toi de passer des moments avec lui, parce que je crois qu'il se déplaçait beaucoup pour son travail, c'est ça
0: Exactement, mon père était très souvent en déplacement, il était là que les week-ends, donc euh, quand il revenait, il avait pas mal de choses à faire, euh, bah, bricoler sur les voitures, euh, avancer sur des trucs dans le jardin, ou bref, il y avait des choses à faire, et du coup, c'est vrai qu'il avançait pas mal sur les voitures, et c'était les moments que je passais avec lui, et c'était ces moments privilégiés, où, où bah, j'étais la petite fille à papa, et... Et il m'apprenait des choses, et je le regardais avec des grands yeux, euh, tout, euh, tout émerveillé, parce qu'au final, je trouvais ça impressionnant, euh, sa façon de, de remettre en mouvement une machine, et, et, et en fait, qu'importe la voiture, ça n'avait aucun secret pour lui. J'ai jamais vu mon père bugger devant un moteur, jamais.
1: On va y revenir justement à ça. Mais tu as une sœur aussi, mais qui, elle, ne s'intéressait pas spécialement, en tout cas, qui partageait pas ces moments-là avec ton père, c'est ça
0: Oui, j'ai une grande sœur. Euh, si, parfois, elle les partageait, mais c'est vrai que c'était pas forcément son truc. Euh, pourtant, elle, contrairement à moi, moi, quand j'étais petite, je jouais avec des petites poupées. Elle, a joué avec des, des voitures. Ça, c'était son truc. Donc, j'ai jamais compris. Ah, oui, j'ai jamais compris parce que elle, son truc à elle, c'était les petites voitures, mais elle aimait pas ça, et même aujourd'hui euh, on, on partage des moments ensemble elle partage souvent des moments voiture avec moi parce que c'est les, les moments où elle me retrouve et, euh, et, elle, et elle me dit moi j'aime pas trop ça mais ça me fait plaisir de passer ces moments avec toi
1: Ok. c'est marrant qu'elle ait joué avec des petites voitures oui. c'est ouais, très étrange
0: c'est le côté paradoxal de ma soeur Sarah si tu nous écoutes on t'aime mais t'es un peu folle
1: <rire> la petite dédicace bien placée c'est ça et tu m'as parlé aussi d'un souvenir d'une Jaguar, parce ce que tu me parlais de, des odeurs, de, de, de ce bois, de ce cuir, tout ça
0: Exactement, en fait, euh, du coup, sur la partie euh, voiture, on n'a jamais eu des voitures assez incroyables. Mon père roulait en, en 205, ma mère aussi, euh, quand j'étais plus jeune. Et en fait, dans le jardin, il y avait une Jaguar.
1: Une, une 205, d'ailleurs, que tu, tu m'as dit qu'il allait jusqu'au million de kilomètres, c'est
0: ça Oui, oui, euh, c'est pour ça que MacGyver l'a emmenée jusqu'au million de kilomètres. C'est incroyable. oui. C'est Bon, après, il euh, y a eu quand même pas mal de choses de, de faites dessus. Mais, euh, mais oui, il l'a poussé jusqu'au bout. Et, euh, et c'est ça aussi, en fait, quand je dis qu'il qu bricolait les voitures, c'est que pour lui, euh, une voiture, elle va pas à la casse comme ça, en fait. On va aller jusqu'au bout des choses et s'il faut réparer, on répare. quoi ouais, ouais. Et, euh, et du coup, pour, pour revenir à ta question de, de Jaguar, euh, en effet, il euh, y avait cette Jaguar dans le jardin. Moi je ne l'ai jamais vu rouler, peut-être que ma soeur ci, mais moi jamais. Et en fait, euh, je, sais, je suis incapable de te dire le modèle, j'ai les formes un peu euh, dans, dans ma mémoire, mais incapable. Tu te souviens à peu, de... à peu près
1: quelle génération c'est On est dans les okay. années 80, 90
0: bah, Moi je suis née en 91, donc euh, ouais, ça devait être dans les 95, un truc comme ça. C'était peut-être une, une, une Jaguar des années 90, je ne saurais pas dire.
1: Bah, elle était forcément un peu ancienne, j'imagine, oui. si, donc ça serait plutôt années 80, 70 peut-être
0: Je ne sais pas, faudrait que je pose la question.
1: Ok. Bon, bah si on a la réponse entre temps, on, je,
0: te, je te donnerai la une petite plus tard. photo. Ouais. Exactement. Et euh, et en fait, du coup, j'aimais beaucoup aller dans cette voiture qui était à l'arrêt et qui n'a jamais bougé. Hein, moi, en tout cas, dans mon enfance. Et en fait, je rentrais et déjà le cuir, le, le toucher du cuir un peu patiné et l'odeur. En fait, moi, c'est ça que j'aime dans les voitures, les vieilles voitures, c'est l'odeur. Euh, tu, tu, toutes les personnes qui sont montées dans une vieille voiture peuvent euh, savoir de quoi je parle parce que c'est une odeur tellement particulière c'est pas ça sent le vieux mais ça sent le cuir, ça sent le bois ça sent un peu l'essence aussi et, et du coup j'avais l'impression de voyager dans cette voiture je faisais n'importe quoi c'était une boîte auto ça je m'en souviens parfaitement et je me souviens avoir beaucoup joué avec la boîte auto. Donc je pense que si elle marchait... Euh,
1: elle ne marchait plus après. Elle
0: ne marchait plus. <rire> mais, euh, mais ouais, je me souviens avoir, euh, avoir au final beaucoup voyagé dans cette voiture parce qu'elle a été toujours statique. Mais, mais moi, je, je vivais des aventures incroyables dans cette Jaguar.
1: Tu vois, tu parles d'odeur, mais moi, ça m'a fait une réminiscence par rapport à ce qu'on a pu dire juste avant mm -hmm. sur la Xara. Alors moi, c'était pas une odeur... Si, il y avait l'odeur de cuir, forcément, mais c'était une voiture quand même plus récente, tu vois. Peut-être ouais. 99. En revanche, mon grand-père avait un chien. Et cette voiture était embaumée de l'odeur du chien, tu vois, et je l'ai encore là dans le nez, ouais. c'est assez fou, effectivement c'est la mémoire olfactive et, euh, et incroyable. Est...
0: Et en fait c'est ça qui est assez fou dans l'automobile, tu vois, toi tu parlais de, de l'objet en mouvement, moi je trouve que c'est un des rares objets qui, à part du coup au final le, le, le goût, va réveiller tout essence. Euh, tu vas avoir euh, une sonorité particulière, tu vas avoir l'odeur, tu vas avoir le toucher, tu vas avoir la vue. Et en fait, ça te transporte même à l'arrêt.
1: Ouais, clairement, c'est pour ça que c'est bien plus qu'un objet, euh, je pense, euh, aussi ouais. bien pour toi mmh. que pour moi, que pour tous nos auditeurs. Ouais. Pour en revenir un petit peu aux, aux, aux autos de ton enfance, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre un peu comme, comme automobile qui a pu te marquer à part cette fameuse Jaguar et, et les 205
0: euh... La Mercedes. Euh, mon père, mon père a toujours cette voiture, une Mercedes, une Classe E. Euh, faudrait que je regarde combien de kilomètres elle a parce que elle aussi, euh, c'est assez incroyable. Elle est de 91 ou 90. Mes parents l'ont eu euh, au moment ou juste avant ma naissance.
1: Donc c'est une 190 E peut-être. Oui. Ok.
0: Exactement. Et en fait, euh, cette voiture. Euh, bah je, moi, quand j'étais plus jeune et que mon père... Bah comme je te le disais, mon père n'était était pas là en semaine, mais il arrivait parfois qu'il rentre le vendredi. Et si mon père, par, par chance, venait nous chercher à l'école, comment j'étais trop contente que mon père vienne me chercher en Mercedes. C'était super. Et cette voiture, je l'ai toujours trouvée belle. Elle a ce côté très carré, youngtimer, qui, qui plaît ou qui déplait. Hein, ça, je je, je, je l'entends totalement. Et c'est la voiture avec laquelle on partait en vacances. Et, et même aujourd'hui... Euh, J ai, j ai, quand j'ai eu le droit de la conduire euh, bon c'était pas le jour de mes 18 ans parce que je n'ai pas eu le droit le jour de mes 18 ans mais, euh, mais le jour où j'ai eu le droit de conduire cette voiture euh, j'étais impressionnée, enfin pour moi c'est un tank déjà pour moi cette voiture c'était un tank en termes de dimension, on est sur, euh, sur un format de voiture qui est quand même assez imposant et, et du coup cette voiture elle m'a toujours impressionnée et aujourd'hui elle roule encore le pont fait un bruit incroyable euh, je crois que mon père est sur le coup, il procrastine un peu sur, sur cette tâche-là, mais elle est toujours là. Elle est toujours là et, et, et elle fait partie de la famille. Pour moi, c'est ça aussi, les voitures. Ça, ça, accompagne, ça accompagne des familles et ça accompagne des histoires et des moments de vie.
1: Et justement, tu parlais de, de famille, de, tu as grandi autour de, de ces voitures, tu as grandi en Normandie.
0: Exactement. Euh,
1: le dimanche, c'était Turbo avec ton père, c'est ça
0: ah oui, ça c'était un des autres moments que je passais avec lui. C'était turbo et, et on voyait Dominique Chapat à la télé. Et pour moi, Dominique Chapat, c'était incroyable. Et du coup, le voir conduire toutes ses voitures, quand on aime les voitures, le métier de Dominique Chapat, on se dit, mais, mais moi aussi je veux ça. <rire> C'est incroyable. Il laissait il toutes, toutes les voitures les plus incroyables passer entre ses mains et. Et mon père qui, qui me racontait des petites anecdotes parfois sur les voitures en disant « Oui, moi j'ai acheté ça avec mon frère. » Et puis à l'époque, celle-ci, oh là là, c'était compliqué. Et, et, et du coup, j'avais les histoires de Dominique Chappat, j'avais les histoires de mon père et, et je trouvais ça trop cool.
1: Et en grandissant, ça t'a jamais quitté, cet amour pour, pour l'automobile Je pense que ça m'a même été, si j'ai bien compris, assez grandissant.
0: Oui, ça a été grandissant, ça a été dormant aussi parfois parce qu'au euh, moment de l'adolescence, c'est pas quelque chose euh, que que j'ai forcément cultivé, mais, euh, mais ça a toujours été là et je m'y suis toujours intéressée euh, toujours en, en voyant euh, des voitures de collection qui passaient. Quand je les entendais, je me retournais. Ce qui n'était pas le cas de tout le monde, au final.
1: Notamment cette petite mini que tu, tu voyais de ton lycée Tu étais en quelle classe ce sont, hein
0: Exactement. alors Exactement. J'étais en seconde euh, au lycée du Mesnil à Vernon. Et en fait, euh, pour aller au lycée... Euh, alors, ça dépendait, mais parfois, je m'arrêtais au niveau de la gare routière qui est en centre-ville. Et j'avais environ 20 minutes de marche pour aller au lycée. Et en fait, sur cette route, c'était une, rou une route, mais vraiment droite. Et je croisais souvent une vieille mini. Elle était verte, avec les bandes blanches. Et je me souviens, à chaque fois, je me disais, je veux la même. Je veux la même.
1: Et cette voiture... C'est devenu une obsession
0: Sans vraiment le savoir, mais oui. C'était un objectif. C'était, mais je, je veux la même et je l'aurai. C'est-à-dire, la question, elle ne se posait même pas. c'est Je veux la même. Mm.
1: Et qu'est-ce que tu as fait, alors, pour l'avoir Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu tu, tu, On sait que tu es terminale, c'est l'âge où tu vas normalement passer le permis. Tu arrives à 18 mm. ans. Euh, qu'est-ce qui se passe pour toi, cette fameuse mini, le permis qui arrive
0: bah, Quand on habite en Normandie, dans un, dans un petit village, comme toi, il hein, y avait 700 habitants dans mon village. Le permis, ce n'est pas un loisir, c'est une nécessité, en fait. On a besoin, on a besoin du permis pour... Pour bouger d'un endroit A à un endroit B. Et, euh, et en fait, les 18 ans approchent, j'avais déjà fait euh, ma conduite accompagnée, tout était en route, quoi. Mais j'avais pas encore 18 ans. Et, euh, et en fait, j'étais sur eBay. Et là, Parce je...
1: À l'époque, le Bon Coin, c'était pas encore la folie, c'est ça
0: Non, je connaissais même pas. Mais euh, peut-être que mon père connaissait à l'époque. C'est mon père qui m'a fait découvrir le Bon Coin, moi je connaissais pas, mais à l'époque, je regardais sur eBay et en fait, je suis tombée sur une mini. Et j'ai fait une enchère, j'ai fait une bêtise. <rire> j'ai fait une enchère, mais j'y croyais pas. Je pensais pas que ça allait passer. Et en fait, c'est passé. C'est passé et la voiture a été achetée. À combien l'enchère je... Attends, il ne faut pas que je te dise de bêtises, mais je crois que c'était 500 euros ou un truc comme ça. Ouais, donc,
1: une... C'était ridicule, quoi.
0: Oui, mais justement, on aurait dû sentir l'entouloupe. Enfin, moi, j'aurais dû sentir l'entouloupe parce qu'à ce moment-là, ce n'était pas normal, ce genre de prix. Et puis, bah, c'était très normal parce que c'était une daube, en fait. <rire>
1: C'est-à-dire, qu'est-ce qui n'allait qu pas sur la voiture
0: Tout. Déjà, elle ne démarrait pas. Euh, le plancher... En fait, la, la maladie de ces voitures-là, c'est la rouille. Et bah,
1: rouille perforante Oui,
0: ouais, ouais, donc, euh, donc beaucoup de rouille, rien n'allait. Et puis bon, euh, après, moi... La restauration, euh, je n'ai jamais forcément fait ça dans les règles de l'art avec mon père. Vraiment, c'est brico du, du bricolage. Mais, euh, mais les vrais passionnés font attention à ce que, euh, bah, si tu peux avoir une voiture matching numbers, c'est-à-dire que tout correspond en termes de châssis, etc. Euh, alors, Je pense qu'elle n'est pas du tout matching numbers. Euh, elle avait un toit ouvrant, alors qu'à cette époque, pas du tout de toit ouvrant. Enfin, C'était un peu la cata.
1: Quoi. Et pour revenir au moment où tu, tu enchéris, tu gagnes l'enchère Hmm. Tu vas voir ton père euh, dans, du haut de tes 17-18 ans Parce que tu crois que tu n'as même pas le permis à ce moment-là Non, j'ai
0: pas du tout le permis. Et tu dis,
1: euh, papa, j'ai fait, euh, fait une bêtise, comment ça se passe
0: C'est exactement ça. En fait, je suis allée le voir, mais, mais je savais que j'allais me faire gronder. Je dis, papa, j'ai fait une bêtise. Quoi J'ai acheté une voiture. Fais voir. Et déjà, pour lui, c'était inconcevable d'acheter une voiture sans l'avoir. Fais voir. Et là, je lui montre aïe 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 <rire> et, et en fait c'est le côté aussi amusant de, de, la, de la relation que j'ai avec mon père c'est que ça crie beaucoup au début mais c'est toujours bienveillant donc euh, je me suis fait disputer et puis une fois la tornade passée euh, c est, c est, ça, ça a été des questions bon elle est où okay. euh, elle est dans quel état bon on va aller la voir, on va aller la chercher et en fait euh, on l'a restaurée et, et au final c'est plus mon père qui l'a restaurée parce que c'est lui qui a eu tout le savoir, moi je ne connaissais rien mais rien du tout. Il connaissait pas les mini non plus au final. Hein.
1: Est-ce que tu as eu tout de suite l'espoir de l'embarquer dans ton projet dès que tu as bah, tu t'es retrouvé avec cette voiture sur, sur les bras ou ah tu ouais. t'es dit ça va être ça va être tendu mais direct tu l'as eu en tête je vais l'emmener dans ce projet et on va le faire à deux quoi.
0: Ah mais pour moi c'était inconcevable de le faire sans lui c'est à dire que si si mon père ne m'avait pas ne m'avait pas dit bon bah ok on y va bah, je revendais la voiture <rire> j'étais incapable de faire ça sans lui. C'est horrible hein, de dire ça, mais j'avais pas les épaules. Puis t'es jeune et puis puis mine de rien financièrement aussi, hein, j'avais pas l'argent pour. Mon père, mon père a mis énormément d'argent dans cette voiture et, et ça a été incroyable.
1: Et donc comment ça se passe cette restauration
0: Bah au début euh, c'est compliqué parce que bah, mon père connaissait pas forcément euh, la façon de penser euh, des, des moteurs anglais parce que c'est un peu c'est différent. Et, euh, et du coup, ça a été aussi pas mal de recherches de pièces. Euh, nous, quand on l'a acheté aujourd'hui, euh, avec Internet, euh, c'était déjà le cas. Il hein, y avait déjà Internet, mais c'est vrai que c'était beaucoup moins développé. Aujourd'hui, tu cherches des pièces, tu les commandes en Angleterre de manière euh, très, 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 très simple. Et, euh, et du coup, au début, ça a été beaucoup de recherches de pièces. Il euh, bah, y avait aussi... une un coût à prendre en compte donc du coup on cherchait des pièces avec le meilleur rapport qualité prix parce que c'est vrai qu'encore une fois si tu veux faire une restauration de qualité tu réfléchis même pas au prix et, et tu t'achètes le les, les meilleures pièces là j'étais pas là pour pour faire une une voiture de showroom je voulais une voiture qui roulait et je, et c'est tout donc il euh, y avait aussi cette cette cet aspect à prendre en compte l'aspect économique euh, parce qu'encore une fois, c'est pas moi qui ai acheté les pièces. Hein,
1: je... Surtout que ce qui est assez amusant, c'est que tu disais tout à l'heure, tu sais que quand tu habites dans la campagne, parce que mm. moi pour le coup, j'ai vécu dans la campagne, mais jusqu'à mes 10 ans après, je suis à la Reine, donc euh, j'ai plus vraiment eu ce ouais. problème. Mais euh, Donc tu avais cette nécessité d'avoir un véhicule assez rapidement. Oui. Mais vu que cette voiture devait être restaurée, finalement, elle n'a pas été prête pour tes 18 ans.
0: Ah, pas du tout. La restauration a pris plus de deux ans. Ça a été très long, mais encore une fois, mon père travaillait, donc euh, puis... Tu ne peux pas demander à une personne qui t'aide de faire ça à 100%. Enfin, C'était des moments qu'on prenait ensemble le week-end, qu'il bah, avait peut-être aussi besoin de se reposer. Hein. Donc, euh, donc parfois, on prenait du temps, on se mettait ensemble et, et on avançait. Mais, euh, mais c'est vrai que du coup, bah, non, je ne l'ai pas eu pour mon permis. J'ai eu la chance euh, d'avoir euh, le grand-père euh, de, de mon cousin qui avait une R5, ce n'était pas une turbo. Bon, c'était déjà ah, faut pas. Faut pas, pas déconner non plus. Non, 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 faut pas déconner. C'est
1: dangereux comme pièce. Hein. Pour <rire> ouais. une jeune permis, c'est oui, chaud Oui, grave. oui,
0: Et non, non, du coup, euh, qui, qui nous a gentiment donné la R5 et sur laquelle j'ai pu rouler, et franchement, en tant que première voiture, une R5, mais c'était magique. C'était trop
1: bien. Tu te souviens quelle version c'était
0: Non, c'est un truc basique. Ouais. Ouais, ouais. Non, tout à fait basique. Moi, je roulais en R5 et, et j'avais une de mes très bonnes amies qui roulait en 205, donc on était le duo parfait, quoi. Elle, c'était une 205 junior, je m'en souviens.
1: Tic et tac, quoi. Ouais. <rire> Et donc, pour, pour cette restauration, vous achetez aussi une voiture donneuse Exactement. Vous n'avez pas trop le choix
0: Non. Non, non, c'est vrai que du coup, euh, bah encore une fois, sur une logique, euh, sur une logique économique, du coup il y a eu cette deuxième voiture qui a servi pour la pièce et euh, une fois que la première restauration était terminée, il y avait la deuxième dans le jardin et mon père la regardait souvent en disant « Non, mais en fait, euh, qu'est-ce qu que je vais en faire Je ne peux, je peux, je peux pas la laisser comme ça. » Et c'est un amoureux des voitures, donc euh, ça l'a titillé et puis puis il s'est dit, bon, bah vas-y, on... vas-y, la noire, on l'a fait. Et elle n'a pas changé de couleur parce que la première, euh, moi, je, du coup, mon rêve, c'est. Contrairement, du coup, à, à celle que je voulais qui était verte avec les bandes blanches, euh, mon rêve, c'était de la en rouge avec les bandes blanches. Donc j'ai chang... totalement changé de ah, couleur. Ton rêve a changé entre temps bah, En fait, j'ai idé... idéalisé le modèle, mais la couleur, euh, je voulais. La rouge avec les bandes blanches. Ça, c'était mes clarinettes. et
1: net. Et la tienne, c'est une version 91, si je me souviens bien, oui, 1991. C'est la version que tu voulais vraiment, pour le coup
0: Non, pas du tout. Il y avait pas forcément de. Bon, je te dis, moi, j'ai acheté la voiture sans vraiment faire ouais, attention vrai. à ce qui se passait. Euh, non, au final, c'était une version de 91, de mon année. Donc, euh, je suis très attachée à cette voiture. Et tu vois, tu parlais de la, la Xara, que tu ne revendras jamais. Bah, si je la trouve un jour. Oui, si tu la trouves un jour, ce que je te souhaite. Euh, moi, je ne revendrai jamais cette voiture. C'est impossible.
1: Et donc tu, tu la roules régulièrement, parce que tu habites à Paris maintenant, est-ce que tu la roules maintenant ou très peu
0: Très peu, parce que c'est une voiture qui a énormément de problèmes, okay. contrairement à la seconde qu'on a restaurée, donc la seconde est 89, mais elle roule parfaitement, euh, elle démarre au quart de tour, la mienne euh, c'est catastrophe. À chaque, fois que je, à chaque fois que je prends cette voiture, je préviens toujours mon père et je lui dis... « Papa, garde ton téléphone. » Et en fait, une fois sur deux, je l'appelle.
1: C'est quoi C'est le moteur qui, qui bug c'est qu -ce qui. Oui, y a, y a, y a,
0: je pense qu'il y a un véritable problème avec le moteur. Je ne sais pas quoi. Donc, euh, donc j'ai en tête de mettre un 1300 dessus. C'est une 1000. Euh, donc, j'ai très envie de mettre un 1300 dessus. Mm.
1: Donc là, vous êtes arrivé au bout du premier projet mini. Oui. Le deuxième est fini ou pas
0: Le deuxième est fini, oui. La, la voiture roule et, euh, et ce sera la voiture de, de mon neveu qui n'a pas le permis.
1: Lesquels, faut... euh,
0: il a 8 ans. <rire>
1: ah oui, il y a un petit peu de marge, effectivement. <rire>
0: voilà, donc il faut croire que dans la famille, on a les voitures avant le permis. Euh, lui, du coup, a vraiment de l'avance. Mais, euh... mais oui, oui, en fait, mon père, quand, euh, quand la, la deuxième restauration a commencé, il a toujours dit que cette voiture, c'est pour Doudou. Donc euh, je, je la pratique, je la rône, voilà on va dire ça.
1: Ce qui est pratique pour toi puisque l'autre est un peu capricieuse.
0: C'est ça, exactement. Donc euh, je la fais rouler et puis euh, s'il puis est sage et qu'il ne fait pas une crise d'adolescence à toute épreuve, je lui remettrai les clés à ses 18 ans.
1: Et comme si ça ne suffisait pas, l'automobile est aussi entré dans ta vie professionnelle. Mm -hmm. Donc au début, tu as commencé, si je ne dis pas de bêtises, ta carrière vraiment en dehors de l'automobile, toujours dans la com, c'est ça
0: Exactement, oui.
1: Comment s'est passée cette transition justement où finalement tu es rentré en automobile et maintenant tu ne l'as plus quitté C'était donc...
0: mmh. euh, tout à fait par hasard en fait. Euh, comme, comme je te l'avais dit un peu précédemment, moi l'automobile, j'aimais ça mais je ne me suis jamais imaginée travailler dans ce milieu puisque pour moi ce n'était même pas envisageable, je voyais ça d'un oeil totalement extérieur. Et en fait j'ai terminé mes études et, euh, et je cherchais un travail donc euh, il fallait trouver et j'avais fait beaucoup de stages dans la communication toujours mais rien à voir avec l'automobile. j'avais été une... dans, la, dans la sécurité euh, avec euh, la production de passeports biométriques enfin vraiment rien mais à voir pas la même chose. pas du tout j'ai fait de la joaillerie enfin... et, euh, et au final en bas de chez moi il y avait une, une boîte dans l'immobilier et, euh, et en fait il y a un monsieur que je croisais tous les jours parce que je promenais mon chien et ce monsieur avait exactement la même race de chien que moi, donc un bulldog français. Ok. Et on parlait souvent. Donc il avait suivi un peu mon parcours, mes études. Et quand j'ai terminé mes études, que mon dernier stage s'est terminé et que je cherchais un travail, bah, il a un peu suivi l'aventure avec moi. Et un jour, il m'a dit, bon écoute Dorian, euh, je ne sais pas ce que ça va te donner, mais euh, passe au bureau demain, parce que euh, la personne qui, qui loue nos, nos bureaux, qui, qui me loue, enfin à qui je, je loue les bureaux, euh, à une boîte dans l'automobile et franchement il fait de la com il fait des relations presse, peut-être que je sais pas ce que ça va donner mais passe je te présente Alors moi je me dis bon bah ok très bien et le lendemain j'y vais euh, pff, ne sachant pas vraiment euh, ce que je vais faire là-bas en fait parce que j'ai dis ok il me le présente mais je, je, il a un travail, je, je comprends pas trop en fait tu vois, puis es jeune donc tu t'es pas forcément dans la dynamique, je vais faire du networking ça va servir à quelque chose, c'est un peu bête à ce âge là
1: t'as quoi tu as 22-23
0: j'ai euh, quel âge ouais ça, ouais, ça doit être dans ses. Ouais, ouais, je crois que j'ai 22 ans. Et, euh, et du coup, j'arrive au bureau de Salvador et puis il me présente euh, Guy Jourdan, qui pour moi, du coup, a été un peu la rencontre, euh, une des premières rencontres qui, qui m'ont permis d'être là, en fait. Là où un je peu suis un mentor pour toi euh, Pas forcément un mentor, mais je pense que c'est la personne qui a fait que je suis là aujourd'hui.
1: T'as eu le déclic, tu veux dire
0: Ouais. Ok. C'est lui qui m'a donné une chance là où personne ne m'aurait donné de chance et c'est lui qui m'a permis euh, de m'accrocher au train en fait. Et, euh, et du coup je rencontre Guy qui me dit euh, bon bah moi j'ai acheté euh, un annuaire qui s'appelle auto qui est l'annuaire dédié euh, à toutes les personnes de la communication dans l'automobile et il faut mettre à jour toute la base de données. Donc j'ai besoin de quelqu'un qui fasse du phoning, c'est pas très drôle mais c'est un travail, est-ce que ça te tente bah oui, oui ça me tente, je cherche du travail, donc oui ça me tente. Et, euh, et c'était une mission de trois mois, et en fait je l'ai terminée en un mois. Donc je vais voir Guy, on me disait, bon bah Guy, ça y est, tous les fichiers sont envoyés, j'ai tout mis à jour. Et euh, au lieu de me dire bon bah on arrête la mission, ce qu'il aurait pu faire, hein, Guy me dit bon bah écoute, tu travailles bien. Est-ce que ça te tente de donner un coup de main à Jérémy sur, sur des essais presse? Est-ce que ça te tente bah ouais, carrément. Puis du coup, moi à l'époque, je ne savais pas trop ce que c'est, donc je lui dis mais c'est quoi des essais presse Donc il m'explique un peu et je me dis, mais bah en fait, c'est un monde que je ne connaissais pas et ça, ça me tente. Oui, oui. Et du coup, bah, je, je, vais aider, euh, je vais aider Jérémy sur des essais presse. À l'époque, c'était euh, du coup des facelifts sur, euh, sur Hyundai.
1: L'époque du Véloster, c'est ça
0: euh, alors du coup, on avait eu le Véloster, oui, mais à l'époque, euh, l'essai principal, c'était sur la I-20, okay. I-20 et I-30. Donc on avait ces, ces voitures-là à laisser pour les journalistes et, euh, et du coup, il fallait organiser euh, cet essai presse, donc euh, trouver le lieu. Jérémy l'avait déjà fait et ensuite, il euh, bah, fallait que je l'aide sur la gestion de la flotte des voitures le roadbook, donc j'ai fait mon premier roadbook, c'est moi qui suis allée sur les repérages, j'avais regardé, à l'époque ça marchait déjà pas mal, mais j'avais du coup regardé sur Google Maps et on avait fait des repérages avec, euh, avec une personne très gentille, une ancienne personne qui, qui bossait chez Renault. Et, euh, et du coup c'était mes premiers essais presse et au final euh, j'ai eu un déclic. Et c'est pour ça que je te dis qu'en fait Guy a, a été professionnellement une personne qui a changé ma vie et je pense que dans la vie tout est fait de rencontres. Et, et du coup, il y a ces deux personnes, il y a Salvador et Guy, qui, qui m'ont permis d'être dans le monde de l'automobile aujourd'hui.
1: Bah Guy, si tu nous écoutes...
0: Ah bah ça c'est grand plaisir, oui. <rire>
1: tu penses qu'il est conscient, de, justement, de ce rôle qu'il a pu jouer dans ta carrière
0: Je ne sais pas, parce que c'est une personne qui est très, très modeste.
1: D'accord. Mm. Et ça a été aussi pour toi l'occasion d'essayer plein de voitures Tu parlais de Hyundai, euh, tu en as roulé beaucoup. Tu as eu peut-être eu ce déblocage de... Bah, tu parlais tout à l'heure, tu sais, de Dominique Chapat et euh, Turbo, qui essayent plein de voitures. Ouais. Est-ce que tu n'as pas eu l'impression un peu peut-être à une plus petite échelle, mais de te mettre dans la peau de Dominique Chapat
0: Alors, pas du tout. Pas du tout à ce moment-là, parce que j'étais en train de découvrir un monde qui m'était totalement inconnu. J'avais l'impression d'être en face d'extraterrestres. Et tu parles de Turbo, c'est marrant, parce qu'à l'époque, euh, sur ces essais presse là à un moment, je vois sur les, la liste des invités, Turbo. Et là, je me dis « mais non, mais c'est pas possible ». Je ne vais pas travailler avec Turbo, non mais ce n'est pas possible. Et je me souviendrai toujours que justement, il euh, y avait Antoine Arnoux et, et Stéphane Capella qui étaient venus sur ces, ces presses-là. Il y avait Julien Marco aussi qui ne travaille plus chez Turbo. Mais ils étaient venus, ils avaient fait un comparo justement avec une Hyundai et une Golf. Et, et Jérémy m'avait dit à cette époque-là, attends, tu te rends compte, qu'il compare une Hyundai à une Golf, on est bien
1: c'est clair. <rire> C'est une marque qui, qui a eu un gros, gros virage et en tout cas une, ouais. une énorme renaissance. Mm. Parce qu'il y a certains temps, on ne parlait pas vraiment des... C'est coréen, hein, je ne dis pas de bêtises. Ouais. On ne parlait pas des voitures coréennes du tout. Donc, non,
0: euh... non, 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 non. Et puis la qualité n'était pas forcément au rendez-vous à l'époque. Euh, c'était... Euh, bah, nous, quand on a fait les essais, on, on, la marque était déjà justement dans ce switch-là. Et, euh, et en fait, justement, les journalistes nous faisaient ce retour en disant, mais on est monté en gamme. Euh, oui, il y a toujours du plastique, mais on est moins sur ce truc... Euh, bon, désolé pour le terme. On est moins sur le truc chinois, quoi. Même si c'est coréen. Mais c'était l'image que ça avait. C'était une image low-cost qui a bien changé aujourd'hui.
1: Malheureusement, ce contrat, il se termine pour toi Oui. Qu'est-ce qui se passe par la suite
0: Ce contrat se, se termine parce que malheureusement, Guy ne, ne pouvait pas me garder. Et, euh, et en fait, euh, je vois une offre d'emploi pour une agence de relations presse qui s'appelle Zmirov Communication. Et je postule, mais il n'y avait pas forcément de domaine qui était précisé. Donc je postule et je suis prise en entretien. Et en préparant l'entretien, je vois que l'agence a quand même de très belles références, puisqu'elle a Volkswagen, elle a Seat, donc plusieurs marques du groupe VV. Et, euh, et du coup, pendant l'entretien, j'en parle, parce qu'au final, c'était ma carte, hein, l'automobile, vu que j'avais fait quelques mois dans ce secteur et que ça m'avait beaucoup plu. Donc j'avais qu'une envie, c'était de continuer donc euh, donc je parle de ça mais, mais au final euh, diane la RH me dit me dit que bon bah ce sera peut-être ça mais c'est peut-être pas forcément dans l'automobile je ne sais pas quel budget euh, me seront alloués quoi et du coup elle appelle une directrice de clientèle Angel Jourdan, qui vient et me dit bon bah du coup euh, les budgets ce serait euh, on a notamment Arcurial, mais euh, mais il cherche quelqu'un de senior et toi tu es junior clairement donc euh, parce que ça... tu te dis, ouais, c'est mort. Ouais. Et même elle, elle me dit, elle me dit, bon, le client veut quelqu'un de, de senior, t'es junior, donc euh, je suis pas sûre que ça le fasse. Et l'entretien se termine et je me dis, bon, bah, j'ai tout donné, mais ce que j'entends au final, hein, je suis trop junior, quoi. Je rentre chez moi et euh, le, le soir même, euh, quelqu'un m'appelle et me dit, bon, en fait, vous êtes. Euh... Ah non, pour la petite histoire, la petite anecdote qui est drôle, c'est qu'on m'appelle et qu'on me dit, je suis désolé vous n'êtes pas prise pour le poste. Donc, bah, je me dis, bon, bah, ok. Et en fait, cinq minutes après, on me rappelle, on me dit, vous êtes prise. <rire> c'est mec. Là... Non, je te jure, c'est vrai. T
1: as fait des montagnes de russes, quoi. Et oui,
0: et là, je dis, mais je comprends pas, vous, vous venez de me dire que je suis pas prise. Excusez-moi, c'est qui au téléphone Bah, c'est Dorian, Dorian Raffin. Ah, si, si, mais vous, Dorian, vous êtes prise. Et je dis, oh, mais c'est pas possible. En
1: <rire> fait, il s'était trompé de numéro, c'est ça Ouais. Ok. En fait, euh... Grosse boulette, quand même. Hein.
0: Oui, oui, bah, grosse boulette, mais au final, tant mieux, parce que moi, cette boulette, elle, elle me convenait comme ça. Hein. J'aurais préféré. Je pense que dans l'autre sens, ça aurait été beaucoup plus dur.
1: Ah oui, oui, je te mais, confirme. Euh, mais
0: là, dans ce sens-là, c'était parfait. C'était parfait. Donc, euh, et on m'a dit, est-ce que tu peux commencer demain J'étais, euh, okay. <rire> ok.
1: Donc là, énorme pression pour toi, non
0: bah, euh, En fait, t'as pas forcément le temps de, de comprendre ce qui se passe. tu' es juste trop content d'avoir décroché un CDI. Et en plus, dans une très belle agence, parce que Smirov Communication, dans la, dans la partie relations presse, euh, ça fait partie des, des, des références. C'est une très, très bonne école. Et du coup, bah, le lendemain, j'arrive et euh, et je découvre les marques sur lesquelles je vais travailler. Donc, euh, Arcurial ça, je le savais. Et aussi le salon Rétromobile
1: Je profite pour saluer Jean-Sébastien <rire> Guichawa avec oui. qui j'enregistre un épisode que tu connais aussi. Oui.
0: Ouais, ouais. Et du coup, bah, à l'époque, c'était pas Jean-Sébastien qui 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 était à la tête du salon. C'est François euh, Oui, exactement. François Melson du coup, avec qui j'ai pu bosser plusieurs années avant de avant de rencontrer Jean-Sébastien. Et, et du coup, j'arrive dans un monde euh, qui est totalement différent euh, de celui que je connaissais parce que était et encore, parce qu'elle existe encore, cette agence, est une agence à taille humaine. On était 5, 6, max. Et là, j'arrive dans une agence où on est 50. Et, euh, et c'est que des attachés de presse. Donc Du coup, il y a le téléphone qui sonne partout. Il y a des relances téléphoniques en stop Et je suis junior, encore une fois. Hein, donc... Euh, donc je découvre le métier, Angel m'apprend énormément de choses, me forme au métier d'attaché de presse et, euh, et c'est comme ça que je, que je rentre réellement dans le milieu au final.
1: Donc tu t'acclimates à cette effervescence, parce que moi tu vois je visualise ça comme une espèce de fourmilière où tout le monde s'active et quand tu ah rentres oui. comme ça et que tu regardes ça avec des, des yeux ébahis, je me dis que ça doit être un peu impressionnant.
0: C'est hyper impressionnant. C'est hyper impressionnant, euh, d'autant que euh, en fait c'est, je pense que c'est un peu le climat dans toutes les agences, c'est-à-dire qu'il faut être réactif. Et tu le comprends au final quand, te, quand tu te retrouves à faire ce métier, c'est-à-dire que pour ceux qui ne connaissent pas forcément le principe des agences, c'est qu'on a plusieurs clients. Et en fait, si on se met à la place du client, chaque personne pense que tu es entièrement dédié à son compte, ce qui n'est pas le cas. Et du coup, il faut être très réactif pour pouvoir être le plus efficace possible et continuer de donner à son client l'impression qu'on est euh, bah, 100% pour lui. En ne l'étant pas, parce que bon, il, le client est totalement conscient de cette réalité-là. Hein, Mais il ne veut que... pas le savoir. Non, et je le comprends. Hein, quand tu payes mmh. des honoraires, euh, tu as envie que le travail soit fait. Tu n'as pas, pas à réfléchir que euh, bah, tu es une autre personne qui, soit, qui, so qui, soit aussi, euh, qui ait aussi d'autres besoins. Mais, euh, mais ouais, c'était très impressionnant. Et puis, euh, et puis, en plus, les locaux de Zmirov sont assez particuliers. C'est un peu la, un labyrinthe. Donc, moi, au début, j'étais totalement perdue. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je fais là C'était lunaire.
1: Et comment se passent tes débuts avec euh, Arscurel Tu parlais d'Artcurial comme un de tes mmh. clients. On parlait tout à l'heure, euh, quand tu m'as interrogé de Mathieu Lamour, une des rencontres qui m'a marqué tu, tu es amené à travailler avec lui, je crois. ouais Comment ça se passe un peu, les débuts
0: alors au début, euh, je... c'est catastrophe. <rire> enfin, c'est pas méchant, hein <rire> mais c'est un peu catastrophe pour moi parce que en fait, Mathieu, c'est une personne qui a mis l'heure et que les journalistes connaissent très bien, et il fait beaucoup de choses avec les journalistes en direct, ce qui fait que j'arrivais pas à contrôler ce qui se passait. Et ce qui est compliqué pour une attachée de presse parce que euh, notre, notre rôle aussi c'est de faire passer les bons messages. Pour bah, tu as une image de marque et il faut, il faut la conserver, il faut la faire évoluer dans le sens que tu veux. Et du coup, parfois, Mathieu bah, il faisait des interviews et de manière tout à fait naturelle, il répondait à des choses ou il donnait des infos bah, que je voulais garder pour plus tard. Et typiquement, il disait « Ah, mais j'ai rentré cette voiture !»« Mais non, mais c'est la voiture clé On voulait attendre six mois avant de le donner !» Et en fait, du coup, bah, c'était catastrophe parce que bah, je n'osais pas appeler Mathieu. Et Yann gaël me disait tout le temps « T'as appelé Mathieu ?»« Non. » T'as appelé Mathieu Non. J'avais peur de l'appeler parce qu'il m'impressionnait, tu le disais, c'est une personne avec beaucoup de charisme et, et une connaissance euh, automobile qui est assez importante. Et du coup, moi, je me suis dit, mais je vais avoir au téléphone, il va me prendre pour une vaste blague, en fait. Parce que bon, je me connais un peu en voiture, mais j'en je, je, suis très loin, quoi.
1: Tu avais cette peur de partir à la faute, quoi.
0: Ah ouais. Et du coup, à chaque fois que je l'avais au téléphone, je bafouillais. Angel se moquait souvent de moi parce que du coup je disais Mathieu et en fait j'arrivais pas à lui parler. Et puis lui du coup toujours au tac au tac et, euh, et au final euh, quand il me parlait de voiture, il euh, disait oui, oui on a rentré une testarossa je fais ah la ferrari et en fait il, il savait en fait je, en, en, en rebondissant à ce qu'il me disait il, il disait ah oui mais en fait elle connaît un peu. Et Mathieu c'est une personne passionnée donc comme je te disais dès que tu parles la même langue avec une personne, ça va mieux. C'est clair que
1: et tu peux difficilement faire plus passionné que Mathieu.
0: C'est ça. Et donc, en fait, euh, ça a très rapidement ensuite marché avec Mathieu parce qu'il a compris que j'étais passionnée et je pense qu'il a compris qu'il pouvait me laisser un peu de l'est et me faire confiance. Et ensuite, du coup, c'est totalement comme ça que ça a marché puisqu'il bah, me laissait le driver entièrement pendant rétromobile pendant le Mans classique. Je, je le prenais par la main et c'était Mathieu, interview ici, Mathieu là, Mathieu ici. Et en fait, euh, il me faisait confiance et, et ça a été un, un super moment. Enfin, moi, je me suis éclatée pendant les ventes arcuriales et pendant le salon rétromobile.
1: D'ailleurs, j'ai hâte de salon rétromobile, tu vois, qui a été ah, encore déplacé. Ouais. Mais j'ai vraiment hâte. Bah, je pense que vrai. je ne suis pas le seul, d'ailleurs.
0: Non, non, c'est un super salon. C'est un salon... Euh, c'est impossible déjà de le faire en une journée. Enfin, si, techniquement, c'est possible. Tu peux faire tout le salon en une journée. Mais en fait, si tu veux tout voir... Euh, tu peux pas, il y a tellement de choses à voir, il y a tellement d'histoires à entendre. Il faut prendre le temps de parler avec les exposants et, et découvrir ce qui se passe. Et en fait, il y a énormément de trésors dans les allées de rétromobile. C'est incroyable, il y a tout.
1: C'est clair, ça peut même presque créer une frustration parce que en fait, oui. tu vois toutes les histoires, toutes les personnes avec qui oui. tu as, as envie de parler, mm. tu ne peux pas tout faire. Non. Et donc forcément, moi en tout cas, à chaque fois que je sors de rétromobile, c'est ça, je suis trop content. Mais trop frustré aussi, tu vois.
0: Ah ouais. non, mais je, je, je te comprends, hein. c'est un salon qui est incroyable, vraiment. Il y a tout, il y a, il y a, des, il y a des pièces, il y a des miniatures, il y a des, il y a des objets avec des affiches, tu vois, typiquement, et même du chocolat en forme de voiture. Il y a des, des vendeurs, il y a des expositions, il y a des chars, quoi. Enfin... Et
1: puis c'est malheureusement le dernier gros salon automobile à Paris, parce que ouais. le mondial a disparu.
0: Ouais.
1: Donc maintenant, c'est RetroMobile enfin. C'était pas du tout le même concept, mais euh, malheureusement, non. il n'y a plus cette diversité-là.
0: Non, non, non. Euh, bah, c'est vrai qu'à Paris, il y a une véritable autophobie euh, malheureusement euh, grandissante. Mais, euh, mais Rétromobile euh, est là, Rétromobile est au front, et, et je pense que c'est un salon qui n'est pas prêt de s'arrêter parce que on, on voit le succès en termes de, de nombre de spectateurs et nombre d'entrées. Il est largement là et, et pourvu que ça continue. C'est clair. Oui.
1: Pour en revenir un petit peu à ta carrière, il y a une rencontre qui est assez marquante pour toi, mm. euh, c'est Clémence madet c'est ça Exactement,
0: ouais. Clémence madet qui, qui à l'époque travaillait chez Mercedes. Et en fait, euh, je, au début, je ne le savais pas quand je l'ai rencontrée. Euh, elle a, elle a appelé mon, mon patron David Smirov. pour euh...
1: Donc elle s'occupait des relations presse. Exactement.
0: Ouais. Okay. Ouais, ouais, Elle était, euh, elle était au sein du service presse de Mercedes. Et en fait, euh, on était en, en appel d'offres pour pour gagner les relations presse de Mercedes. Et du coup, elle échange avec David sur ce point-là. Et au final, j'apprends que bah, Clémence était à ma place il y a quelques années. Et en fait, c'est marrant parce que du coup, c'est Clémence qui s'occupait de Seat chez Mirov Communications. Et il y a une autre personne qui, qui est passée chez Mirov Communication et qui est aujourd'hui dans une marque automobile qui travaille chez Audi, Clément Lefebvre. Et en fait, du coup, c'est très drôle de voir que chez Mercedes, c'était une, une RP Zmirov et chez Audi, la marque concurrente quand même, c'est un RP Zmirov aussi. Mais, euh, mais moi, au final, je, je parle avec Clémence et euh, on gagne les relations presse de Mercedes. Je me retrouve avec, euh, avec la gestion de ce budget là. Et en fait, euh, ça a été un véritable coup de foudre amical et professionnel dans le sens où Clémence m'a tout appris. Elle m'a appris euh, les relations presse euh, d'une façon que je connaissais pas forcément. Je, les relations presse, je les avais déjà apprises avec anne -Gaël, qui a été un vrai mentor pour moi. Mais c'est vrai que Clémence m'a donné euh, les petits tips qui font la différence. Quand tu es en OP presse euh, ou juste avant une OP, justement, justement c'est tous les petits détails qui vont faire que tout va bien se passer. Euh, elle m'a ouvert aussi son carnet d'adresses et en fait, en tant qu'attachée de presse, la plus grande force d'une attachée de presse, c'est son réseau. Et en fait, Clémence m'a présenté aux journalistes et elle m'a réellement pris sous son aile et aujourd'hui, j'en serais pas là, en fait. Ça a été une véritable rencontre. Elle m'a emmenée sur les OP alors que c'était pas forcément... Euh, oui, elle avait besoin de moi parce que j'étais devenue un peu son bras droit. Mais, euh, mais elle aurait pu ne pas le faire. C'est-à-dire qu'encore une fois, quand, te, quand tu travailles avec quelqu'un, tu peux très bien récupérer les lauriers. Mais ce n'est pas du tout dans la mentalité de Clément. Je souhaite à tout le monde d'avoir une personne qui, professionnellement, te fait monter comme ça. Quoi.
1: Mmh. Surtout que c'est parti sur les chapeaux de roue, parce qu'il y a eu les fameux 120 ans ça, de Mercedes. Ouais, ouais. C'est en 2016, je crois. Hein.
0: Ou de, de... 2016 ou... ou 2015, je ne sais plus.
1: Je crois que j'ai regardé que c'était en 2016, mais je vérifierai si, si ce n'est pas le cas. Oui,
0: tu as sûrement raison, du coup. Euh, oui, il ouais, ouais, y avait eu 120 ans de Mercedes au Grand Palais, et puis là, c'était incroyable. Enfin, on avait eu euh, toutes, les, toutes, les voitures, euh, toutes les voitures qui ont marqué l'histoire de la marque. On avait des prototypes. L'Allemagne a fait finir des voitures. Il y a des collectionneurs qui ont amené des exemplaires uniques. Et du coup, c'était la première opère avec Clémence et bah, c'était une machine de guerre. Hein. Clairement, j'avais une machine de guerre en face de moi et, et Clémence euh, m'a tout, euh, tout de suite mis au boulot et, et ça a commencé comme ça.
1: Et la, la suite pour toi après cette, cette fameuse rencontre, qu'est-ce qui a été que cette bascule en fait
0: bah, Ça a été au final plus de deux ans euh, de travail avec, euh, avec Clémence où du coup, euh, j'étais euh, tout le temps à ses côtés sur les, sur les essais presse. Euh, sur euh, la réflexion sur des sujets un peu plus lifestyle. Quand elle est partie en congé maternité, euh, j'ai pris son relais. Donc, euh, il y a une véritable relation de confiance entre Clémence et moi. Et aujourd'hui encore, on, on, on est encore très proches.
1: On en parlait tout à l'heure, tu sais, dans le, dans le podcast qu'on vient d'enregistrer euh, ouais. en inversé. Ouais. Tu as aussi eu la chance de faire le tour auto en mmh. 2017, avant même de rejoindre Peter Auto oui. euh, sur une Fiat 600. Est-ce que tu peux nous expliquer, sans forcément réexpliquer ce qu'on a, qu a pu dire tout à l'heure, mais comment tu, quel souvenir tu gardes de, de ce tour auto
0: Oui. Alors en fait, à la base, moi, le tour auto, je n'étais pas du tout censé le faire. Ce n'était pas du tout prévu. Euh, C'est un journaliste que je connaissais, donc Thomas de Chessé, qui, qui a le média les voitures.com, euh, qui m'appelle une semaine avant et qui me dit Écoute, j'ai un petit souci, j'ai ma copilote qui m'a lâchée. Je sais que tu adores l'automobile. Moi, j'aimerais faire ça avec une fille parce que bon, bah, ça marche bien. Euh, Est-ce que tu es dispo ouais, moi, Je tombe un peu dénue. Je dis, mais le tour auto, tu, tu me parles vraiment du tour auto Ouais, ouais. Je dis, bah ouais, ouais, j'adorerais. Je, je, il me dit, mais il faut poser des vacances. Je dis, oui, mais je vais voir avec David. Je pense que ça ne posera pas trop de problèmes. Mais, euh, mais moi, financièrement, je n'ai pas le budget. Il me dit, mais de toute façon, c'est soit je trouve une copilote et je le fais, sachant que tout est déjà payé, Soit je ne peux pas le faire, donc euh, le, le financement, en fait, de mon côté, il est déjà mis en place. Donc là, je me dis, attends, mais c'est trop bien.
1: Tu as eu de la chance quand même.
0: J'ai eu de la chance et, et j'ai eu de la chance que Thomas me fasse confiance aussi, euh, aussi là-dessus, parce qu'on se connaissait, mais pas si bien que ça. Et en fait, tu passes une semaine en non-stop avec une personne, donc il ne faut pas se planter.
1: Ça peut vite devenir insupportable si tu ne supportes pas la personne, justement.
0: Ah bah t'es dans un espace euh, très 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 petit, donc... Euh, une Fiat 600. Voilà, c'est ça. Donc euh, je pense à tous ceux qui se sont retrouvés confinés avec des personnes avec qui ça ne marchait pas. Vous étiez dans une maison ou un appartement, imaginez dans la taille d'une voiture quoi. Et une Fiat 600, en effet, ça peut être très compliqué. Ça n'a pas été notre cas. <rire> ça pas donc donc en gardes cas. un super souvenir. Ouais, j'en garde un super souvenir parce que c'est encore une fois une aventure humaine. Moi, je connaissais pas la régularité, donc j'ai découvert la régularité. On en parlait, c'est assez spécial, mais c'est prenant. Euh, j'ai été aspirée dans cette organisation du tour auto, parce qu'en fait, quand tu le fais en tant que concurrent, tu poses ton cerveau. Tu poses ton cerveau et tu as les petites fées Peter Auto qui sont là, et qui te drive, mais tu t'en rends même pas compte. C'est hop le roadbook. En fait, tu as ton roadbook le matin et puis tu t'enchaînes, tu t'enchaînes, tu t'enchaînes. C'est tellement
1: enchaînes. bien huilé que oh, tu ouais. Tu
0: te laisses vivre et tu profites de ta passion.
1: Mais avec le recul, tu te dis, c'est quand même marrant que tu travailles maintenant chez Peter Auto. Ouais. On va cacher le suspense, mais je pense que la plupart des auditeurs le savent. Mm. Est-ce que tu y as repensé justement à, ce, à ce, ce, ce tour auto en 2017 où tu étais simple participante ouais. euh, Donc tu rejoins Peter Auto été 2019, Exactement. donc deux ans après. Mm. Est-ce que dans l'entretien, tu en as parlé Est-ce qu'il est qu y a eu. Euh...
0: Oui oui on en a parlé forcément parce que bah, je connaissais je connaissais les équipes, je connaissais déjà Julien Ergo avec qui je travaille aujourd'hui en, en binôme, euh, bah forcément par Arcurial, puisque vu j'étais l'attachée de presse et que Arcurial faisait les ventes au Mans classique, je le connaissais. Euh... D'ailleurs, je,
1: je salue Julien parce qu'il m'a pas mal aidé aussi pour préparer <rire> l'entretien avec Patrick Peter, ouais. qui s'occupe de la com' digitale, c'est ça
0: Oui, exactement, qui s'occupe de, 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 du community management des réseaux sociaux de, de, de Peter Otto avec une autre personne et qui, euh, qui s'occupe également du site internet Peter Otto. Donc, euh, non, non, Julien, je le connaissais déjà et du coup, on en a forcément parlé. C'est même au début à lui que j'ai envoyé ma candidature pour, pour le poste de Peter Otto. Et on en a parlé un peu à l'entretien, mais c'est vrai que le tour auto, du coup, j'y ai repensé euh, bah, en, 2000, euh, en 2020. C'était mon premier tour auto avec Peter Auto. Ah bah.
1: Mais de l'autre côté de la barrière
0: là, euh, là, je me suis pris une claque. Je me suis pris une énorme claque parce que, euh, bah, qu'en fait, euh, tu, quand tu participes au tour auto, tu ne vois pas toutes les petites mains. C'est pour ça que j'ai dit les, les faits Peter Auto, tu ne les vois pas. Tu ne vois pas toute l'organisation qui est en amont. Déjà, c'est un événement qui se prépare euh, longtemps à l'avance. Et en fait, quand tu es sur place, il faut, euh, il il faut te dire qu'avant que toi, tu arrives, il y a déjà une équipe, voire deux équipes qui sont passées avant. Et en fait, tu es toujours avant tout le monde, en même temps et après tout le monde aussi. Et en fait, as une... ta façon de travailler, bah, tu, tu travailles très tôt le matin, tu travailles aussi en journée, tu travailles très tard. Mais, mais là aussi, c'est une super aventure professionnelle euh, es en équipe il euh, y a plusieurs équipes du coup qui sont, qui sont réparties moi j'étais en équipe du coup avec euh, une autre attachée de presse qui, qui est pas chez Peter Auto mais chez Peter et Associés, donc la partie relation presse euh, et euh, la, la responsable de l'événement et en fait on était trois dans la voiture et, et là aussi il y a une super ambiance au final
1: et je trouve ça génial parce que tu vois tu as vécu la magie parce que tu sais c'est comme quand tu goûtes un bon plat où tu sais pas vraiment ce qu'il y a dedans parce que mm. bah, t'es pas un fin cuisinier j'en parle avec Simone Zanoni, l'épisode qui va sortir et, euh, et après, tu as, as découvert les côtés coulisses. Donc, ouais. pourquoi la magie opère, en fait Ouais. Mais c'est génial, en fait.
0: C'est super. C'est super. Et en fait, je pense que c'est la meilleure configuration. Parce qu'il euh, y a des personnes qui, qui ont travaillé chez Peter Auto qui, plus tard, ont fait le tour auto. Je pense que tu l'apprécies, forcément. Mais, euh, mais moi, je l'ai vu avec un œil naïf.
1: Tu es moins émerveillé, peut-être, parce que justement, tu connais les coulisses. Il vaut mieux faire dans le sens que tu, tu l'as fait, c'est-à-dire concurrents, ouais. sans vraiment... Enfin, si, tu comprends, mais t'as pas vraiment les détails des coulisses, puis les découvrir mm. que l'inverse, sûrement. Ouais.
0: ouais, je pense, parce que du coup, euh, bah, moi, pour moi, tout était une surprise, en fait. Alors que quand tu as participé à l'organisation, tu, tu sais que, euh, bah, en passant à tel endroit, il y a X personnes qui ont travaillé, ou... Puis tu, tu reconnais les collègues et tout, alors que... L... Euh, c est, c est quand, tu, quand tu connais pas en fait chaque, euh, chaque étape chaque attention euh, parce que y a, les, les concurrents sont choyées quand même chaque petit geste en fait tu t'es émerveillé et du coup euh, j'avais cette surprise à chaque fois que j'aurais pas forcément eu si aujourd'hui je referais le tour auto parce que je suis au courant de tout
1: <rire> et justement par rapport à ta carrière chez Peter Auto donc tu reprends euh, les relations presse mm -hmm. relations publiques ouais euh, tu as aussi une très belle victoire, tu t'en parlais en introduction euh, par rapport à Bentley.
0: Ouais, exactement. Euh, bah, on, du coup, moi, chez Peter Otto, j'ai la partie, euh, comme je te disais, événement Peter Auto, mais j'interviens aussi chez Peter et Associés, qui est une agence de relations presse. Et, euh, et on a été euh, challengé par, par Bentley, les concessions France en, Fran en France et à Monaco, pour euh, bah, reprendre les relations presse. Et c'est vrai que quand, quand, quand j'ai eu ce dossier, je me suis dit, mais waouh, c'est Bentley, c'est une marque, c'est un constructeur avec un, un, un passé historique sport auto incroyable. Leurs voitures sont magnifiques, on est sur du véritable luxe et ça me paraissait un peu inimaginable. Et au final, on a fait l'appel d'offres. J'ai beaucoup bossé sur ce dossier en binôme avec, avec Céline sur la partie événementielle. Et, et on l'a gagné. On l'a gagné, et du coup, euh, c'est une super marque, c'est des super clients, c'est une, une vision de l'automobile euh, qui, qui, qui est super. Euh, la marque est très avant-gardiste parce qu'elle pense énormément à l'écologie tout en ne faisant pas une croix sur la performance, ce qui peut être le cas de certains constructeurs. Donc, euh, non, c'est un véritable bonheur.
1: Ouais, c'est quand même un beau contrat que vous avez récupéré. Ouais. <rire> Pour rester un peu dans les bons souvenirs que tu peux avoir euh, par rapport bah, peut-être à des moments que tu as vécus chez Peter Otto mm -hmm. Là, tu vois moi tout à l'heure tu me demandais quels étaient les événements que je préférais et je te disais forcément Tour Otto, le moment classique ouais. toi qu'est-ce qui a pu te marquer vraiment Si tu devais garder un moment qui t'a marqué et que tu as pu vivre forcément de travail mais peut-être tu as quand même pu en profiter un petit peu après mm. est-ce qu'il y a un moment qui te vient particulièrement en tête
0: C'est... Euh... Ouais, ouais en fait y a un... je, je saurais pas te dire... Euh... Je, en fait, je vais t'expliquer pour que tu comprennes. Euh, nous, sur, sur les événements Peter Auto, il y a le Tour Auto, le Mans Classique, quand tu, comme tu en parlais, mais on a aussi euh, un championnat qui s'appelle les séries euh, by Peter Auto, avec différents, différents groupes de voitures, donc le groupe C, euh, euh, le 50s, euh, le 60s, etc. Et en fait, euh, on a plusieurs circuits dans l'année. Et à un moment, euh, on est allé sur le circuit de Monza, en Italie, et on passait juste après la F1. Et, euh, et moi le circuit de Monza ça a toujours été un circuit incroyable le temple de la vitesse et, et déjà le fait de me retrouver sur ce circuit je me disais mais je ne suis pas en train de rêver je suis à Monza et en fait quand tu es organisateur tu es organisateur tu as un badge organisateur et du coup bah, tu rentres dans les paddocks euh, tu vas sur la piste en fin de journée et du coup j'ai fait du vélo à Monza sur la piste de Monza. Et couché de soleil, tu, je, je m'en souviendrai vraiment. J'étais sur le vélo, j'ai posé le vélo et euh, je sais pas si tu vois sur la piste, tu as ce fameux S. Si, si, si. Et en fait, juste avant le fameux S, tu as des énormes traces de freinage et j'ai pris une photo même à cet endroit-là. Et il y a des traces de freinage et j'avais posé mon vélo, j'étais devant, je regardais, je me disais, ça va te faire rire d'ailleurs, je me disais, ça se trouve, c'est un, une trace de freinage de Lewis Hamilton.
1: Tu as encore cette photo Ouais bah, Si tu pourras la joindre pour euh, ouais, illustrer ouais, ouais. un peu le podcast Ce serait top
0: et, et en fait à ce moment là je me suis dit euh, J'ai énormément de chance J'ai énormément de chance de pouvoir euh, être sur ce circuit mythique De pouvoir justement bah, Profiter de la piste Quand il n'y a plus personne Même en tant que du coup euh, attaché de presse on, on doit faire avec Julien des photos Sur, sur l'événement Donc on a pu aller euh, sur, le, sur les différents accès photographes Quand les voitures roulent et, et en fait, t'es au plus proche des voitures. Et là, tu te dis, mais, mais c'est incroyable. Je, je, je suis à un endroit incroyable à cet instant T. Tu, tu, tu prends une claque.
1: C'est fou de vivre ces moments-là. Et puis après, t'as de la chance. Toi, c'est sûrement lié à ta personnalité. Moi aussi, d'une certaine manière, c'est de, de se rendre compte de cette chance-là sur le moment. Et de ne pas, mmh. tu sais, se dire, d'une certaine manière, ça, ça devient la normalité. C'est toujours remettre dans le contexte se dire... Wow, c'est un truc de ouf. Il ne faut pas. Il ne faut surtout pas. parce que. Tu... Mais c'est propre aux passionnés. Ouais. Si tu si es passionné, tu te rends compte. Si tu ne l'es pas, forcément, tu, tu peux banaliser la chose. Alors c'est vrai que c'est ouf. Mm. Um, et c'est marrant, en fait, que tu me racontes ce souvenir-là. Parce qu'en fait, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais quand on a préparé, quand on s'est eu au téléphone de préparer, tu m'avais raconté autre chose, en fait. Ah bon ouais, ouais, Je ne m'en souviens plus. Tu... Non, mais tu me raconté quelque chose de sûrement plus classique. Et, et je trouve que cette histoire est sûrement bien plus intéressante. Enfin... Bien plus intéressante, non, mais c'était plus classique. Tu m'avais tout simplement rappelé le euh, alors, je sais pas quelle année ce que tu m'avais pas précisé, mais euh, une année au Mont Classique où euh, tu avais veillé ah oui. pendant 24 heures, ouais. ouais, avec sûrement le lever de soleil aussi, le coucher, le lever, j'imagine.
0: Mmh, mmh. Je m'en souviens très bien, ouais, tu as tout à fait raison. C'était la même année que les 120 ans de Mercedes, ok, donc euh, faudra regarder euh... 2016. Je, je suis quasi sûr, ouais, bah du coup, c'était vu que le Mont Classique c'était tous les deux ans, c'était une année paire, c'est sûr. Et, et oui, en effet, juste après la vente arcuriale, euh, j'avais veillé toute la nuit, j'avais regardé les voitures. C'est vrai. Je en sou... enfin, oui, c'est vrai que je t'avais parlé de ça. Mais
1: mm. l'histoire du vélo, enfin, je la trouve encore plus poignante. Tu vois, parce qu'on visualise bien. Et, euh, et effectivement, je mettrai une petite photo pour, pour les auditeurs. Pour finir un peu ce podcast, euh, c'est une question deux en un. Donc tu t'as tu le droit de répondre à l'un <rire> ou l'autre, ou les deux. Si tu devais garder qu'une seule voiture, ce serait laquelle Et l'autre question c'est quelle est ta voiture de rêve ça peut être la même hein.
0: si je devais garder qu'une seule voiture parmi celles que j'ai
1: oui, oui, celle que tu as ou au sens large dans ta famille quelle, quelle est la voiture pour laquelle tu as le plus d'attachement et que, si vraiment tu devais en, en garder qu'une laquelle mmh. ce serait
0: bah, ce serait la mini, la première forcément celle de 91 parce que il euh, y a eu cette bêtise mais il y a eu cette, aussi ce véritable attachement à cette voiture qui comme je te le disais, jamais de la vie je vendrais cette voiture J'espère je, que euh, le jour où je serai vieille, je pourrai la transmettre à mes petits-enfants et que ce sera, ce sera un peu un totem de famille, tu vois. qui y aura autant de bonheur dans, ce, dans cette voiture que moi, j'ai pu en avoir. Et ouais, non, je pense que c'est cette voiture que, que je garderai. Et ma voiture de rêve... Bon, là, je vais pas être très originale. Hein, c'est ma, ma vraie voiture de rêve. Euh, que je devais... Si je devrais... Bah, à conduire ou à acheter, je ne sais pas. Euh, J'ai déjà conduit une voiture qui me faisait rêver grâce à mes fonctions avec Mercedes. C'était une 300SL. Justement, Incroyable. Euh, justement avec Clémence.
1: Ces fameux porte-papillons.
0: Oui. Donc, euh, j'avais très peur à ce moment-là. C'est une énorme responsabilité. <rire> euh, il fallait juste la déplacer de 5 mètres hein, quand même. C'est rien. Hein, mais moi, j'avais très peur à ce moment-là. C'est une voiture qui m'a beaucoup fait rêver. Mais si je devais en acheter qu'une seule budget illimité, ce serait une Ferrari 250. Chassis court.
1: Bien sûr. Ouais, donc là, on est vraiment sur des gros budgets quand même. Hein
0: gros, gros budget, ouais. ouais.
1: Je te souhaite d'y hein, arriver. Oui,
0: oui, je me souhaite aussi de, de gagner autant, autant pour, pour pouvoir m'acheter ce mythe automobile. Mais ouais, c'est une, une voiture qui, qui m'a toujours fait rêver.
1: C'est plus qu'une voiture. En fait, tu là, c'était sur une œuvre d'art. Enfin, mm. Moi, je peux difficilement faire plus beau. Ouais. Euh...
0: Les lignes, tout. Magnifique, j'adore cette voiture. C'est incroyable.
1: incroyable. Mm. En tout cas, Dorian, merci beaucoup parce que tout ça, toutes ces jeux, cet après-midi qu'on a passé ensemble, parce qu'il y a eu euh, d'abord l'enregistrement avec Patrick oui. Peter et ensuite notre petit chassé croisé entre nos deux podcasts, <rire> donc Vroom et dans la boîte à gants. C'est grâce à toi, parce que c'est toi qui as quand même agencé tout ça. Donc, euh, donc merci beaucoup, Dorian.
0: Bah, merci pour ton invitation, parce que c'est quand même toi qui es venu à moi la première fois. Donc, euh, donc euh, je tiens à saluer aussi ton professionnalisme et, euh, et je suis ravie de pouvoir euh, rassembler nos. Nos deux émissions et nos deux univers.
1: À bientôt, Dorian. À bientôt. Ciao.
0: Fin de ce numéro crossover avec Yann Delplanque du podcast Dans la boîte à gants. De mon côté, je vous retrouve le 17 juin pour un épisode avec François Chatriot. À bientôt sur Vroom by Peter Otto